0: What?
1: Fox Podcast, la Constitución y la Cultura. Igual, antes de empezar, saludar a dos de los invitados que tenemos eh, hoy día con nosotros, está tres de los invitados que tenemos con nosotros. Está como como algunas veces antes ya, eh, Teo Quintanilla, nuestro abogado estrella. Eh, Buenas también, noches. También saludamos a Cristóbal González, eh, músico nacional baterista y vocalista del Santo Barrio y que ha trabajado con otros grandes músicos de la escena nacional como Jomba, Concelo, La Banda Conmoción, actualmente Santa Feria. Está con nosotros también la señorita Joana Watson, eh, una persona súper importante en lo que es la comunicación de las bandas y, y la escena musical eh, hoy por hoy en Chile colaboradoras de proyectos súper importantes y se está terminando de conectar el señor Lalo Meneses a ver, parece que ahí ya está conectadito, Lalo, ¿me escucháis? Eh, sí, sí, sí sí, te estoy escuchando ya.
2: Estoy, estoy, dando, estoy dando un poco la hora pero ya voy, ya voy, ya voy. el
1: gran lb 1 Lalo Meneses Lalo Pantera, Pantera Negra está en la casa, así que esta es la 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 fauna que tenemos por día. ¿Qué te parece, sí
3: Bien, me parece. ¿no? Me parece? Que sí. entremos, entremos ahí a, de lleno a, a lo que vinimos. Mira,
1: antes de entrar de lleno a lleno, quiero ¿Sí? darme una vuelta por un poquito por lo acontecido lo de esta semana, partiendo por lo de este carabinero que se murió en la zona del Guadmapu, bajo circunstancias extrañísimas. ¿No se dice carabinero? No, no, pero bajo estas circunstancias... <risa> no, sí, yo sé que sí. Yo sé que no se dice carabinero. Ya, este pago paco que murió, se murió. Es pago este paco muerto, es pero... Pero, 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 acá igual hay, hay un tema de que... ¿Quién lo mató? Porque por ahí estás circulando información... Eh, Bien estrambótica acerca de que, no sé, yo he escuchado hartas cosas, hasta de montaje he escuchado hablar. Espero que esta no sea otra atleta de los bastardos sin gloria de siempre. Se acaba de unir el mono monge también. ¿Qué pasa, hermano? Eh, otra cosa que pasó esta semana, la acusación con, constitucional contra Pérez y su eventual renuncia, ya está afuera. ¿Cachai? así que uno menos, vamos a ver qué monstruos meten ahora igual, ¿cachai? la historia nos no muestra que siempre hay algo más y siempre puede haber algo peor, y otra cosa que pasó esta semana que, que, que también me llama harto la atención, son los dichos de la Ministra de Cultura, y sobre esto ya nos vamos a ir al tema de hoy día, la señora Consuelo Valdés, yo estuve recabando un poquito de información acerca de ella, eh, que la quería compartir con ustedes porque es, es interesante. Primero que nada, ella es una arqueóloga, la persona a la, que, a la cabeza de cultura es una arqueóloga, eh, también de la extensa familia de Piñera, eh, más bien por el lado de los Chadwick. De hecho, su nombre completo es Consuelo Valdés Chadwick hija de Aníbal Carlos Valdés Larraín y María Teresa Consuelo Chadwick Larraín. O sea, a todo ritmo, primos, con primos, hermanos, con hermanos, todos, con todos. ¿Cachai?
4: <ríe> la endogamia.
1: Ah, sí, pero a, a todo ritmo la cuestión es... A, o sea, esto es una casta. y llanamente, es, es bastante egipcio el, el estilo de hacer familia a esta gente, ¿no? O
3: sea, Valdés es el <ríe> <la ríe> apellido más comita.
2: Valdés, claro.
3: ¿te,
1: te cansas? Y de repente, español te la van a esa, Valdés. Cantaría
2: bien, cantaría bien. Cantaría eh, en bien. Entonces, cantaría bien claro. Por lo menos, oh. ¿qué? Dime, dime la luz. O oh, de Don Ramón, capaz. De
1: Don Ramón, ahí está. Bueno. No, Don pero Ramón. mira, cada peso gastado en cultura es un peso que se saca de las cosas importantes. La ministra de Cultura. ¿Qué tal?
2: Eh, yo creo que... Yo soy cercano al ministerio de Cultura, ustedes saben. Yo creo que, para no justificarla, pero no hemos tenido ministros de Cultura en estos últimos años que tengan, el, que tengan la altura que la cultura nacional en música y en todo tipo de los artes chilenos que tenga como el nivel y, y que haya sido capaz ahora esperar de, de la derecha yo creo eh, algo como hacia nosotros ya después de todo lo que ha pasado en este tiempo, yo creo que ser es un poco eh, muy buena onda, porque hay que verlos como lo que son, eh, yo creo que siempre las declaraciones de ellos, cuando ocupan cargos o no, son provocaciones y también son los reflejos de cómo ven al pueblo cómo ven a la gente, yo creo que ellas tienen un una, una visión personal eh, despreciable de nosotros yo creo que somos despreciables los artistas para pa los políticos en general y en este caso para un, pa un gobierno como el de Piñera, los artistas yo creo que bueno, se le ha dado duro y todo, eh, su visión lo que ella dice, yo, yo la vi el, el, el videíto, lo encontré que no le no le costaba decir lo decía pero muy convencida y cuando vos decías algo convencido significa que es lo que tenía dentro, así que ¿Qué más se puede esperar? Sí O sea, no, bueno Digna
4: ministra de Piñera nomás po, bueno.
2: Digna ministra de Piñera No podía ser No, no podía ser Cruz Coque Cruz, Cruz Caca
5: claro.
1: Pero Cruz, Cruz Coque por último era actor po, bueno. O sea, aquí claro, ya, es como... aquí ya claro. estoy poniendo Ya estoy, ya estoy poniendo Un nombre rana De ministro de economía un, Ya es cualquiera
4: y Pero a son... Cruz
3: Coque no le, no le gusta a la gente rara no, no le gusta
4: la gente. Claro. Clara. Sí, no, Cruzcoque, igual hay que aclarar que Cruz es hijo del privilegio también como artista. O sea, de hecho, Cruz como actor, lo digo yo desde mi perspectiva como actor, eh, Cruz es hijo del pituto y eso que ha demostrado que el weón tuvo dos buenos papeles en toda su vida, que son los únicos dos buenos papeles por los que se le recuerda, que es como cuando mató el peyuco, <risa> nunca lo olvidaremos, y cuando o sea, fue el Schumacher. Si para de contar, no, no tuvo nada más. Ah, bueno, y un cortometraje que hizo una vez, que también fue bien mediático porque le fue bien en el extranjero, que hacía como de gay, entre comillas, eh, y sería, esa es la carrera de Cruz okay, Coque, ¿cachai?
3: ¿Y el, pa el, papel, ¿no? el papel, de víctima, cuando Level lo escupió.
2: Sí! <risa> sí, el
3: papel bien, de
4: víctima.
2: Ese es el mejor papel. El papel de víctima, sí. Oye, sí.
4: quiero acotar algo a lo que dijo Lalo. Eh, hola, Lalo. Hola, hola. Eh, hola. Respecto, respecto al tema de, de que nos miran o de que miran a los artistas como eh, con desprecio lo, la gente de la derecha, yo creo que tiene una hueá súper fundada en el hecho de que el arte es algo que la naturaleza le negó a la derecha, ¿cachai? Claro. La miran con desprecio porque, porque le es lejana, porque no pueden... Porque no pueden tenerla, ¿cachai? Porque los artistas, le duela a quien le duela, el grueso de los artistas son gente con pensamiento de izquierda, salvo quizá Vargas Llosa, ¿cachai? ¿Me entendís? Pero en sí, general sí. el arte está en la izquierda y esa es una hueá que les debe doler. Y sí. para disimular ese dolor, los buenes lo convierten como en, en ese gesto como de, de repugnancia que le tienen al arte, ¿cachai? Sí,
0: sí,
2: sí. Y además como de... Como de aceptar que somos como unos raros también. Bueno, los artistas son así: son desordenados, nos entregan <risa> los papeles a tiempo, nos rinden los proyectos, los llamáis mil veces, no contestan porque están fumando, tomando. Pasando de, la caña. <risa> tal cual. Entonces, yo creo que es así. ¿Giovanna iba a decir algo?
6: Sí, es que estoy me metida en unos WhatsApp de cultura, de, de gente que tiene sitios web independientes, etc. Y el día se hizo una gráfica y se hizo un comunicado de prensa donde se sumaron más de aproximadamente como 20, 25 medios independientes eh, con un comunicado en el fondo en contra de los dichos de la ministra, con un hashtag, ¿cachai? Eh, y, y en el fondo están todos... Ultra unido, y sé también que creo que también se, se sumaron, algo, algo similar pasó como con actrices chilenas, ¿cachai? Yo creo, parece que como que diferentes eh, lugares de la cultura se están movilizando, ¿cachai? Hay, hay movilización en el fondo como para pedir la renuncia, ¿cachai? A lo mejor debería ser que todas estas entidades que en este momento están funcionando como islas, eh, pudiésemos llegar ¿no? a, a unirnos todos y hacer un movimiento mucho más fuerte, ¿cachai? Eso.
1: Sí, yo creo que ella se candidatió súper bien para ser la persona que está sentada en esa silla hoy en día, ¿cachai? Así que sí, esto debería convertirse en un, en un movimiento ciudadano porque no tiene ni un cariño, ni un respeto por lo que está haciendo esa señora. Ella se tiene que ir a hacer... El, excavación arqueológica algún lugar, ojalá bien lejos, entonces, claro. y, y, y dejar en cultura a quien le interesa la cultura. Claro. Mi primera pregunta para, para nuestro abogado, el señor eh, Don Teo Quintanilla. Eh, ¿Cuál es el marco legal alrededor de que el ministro tiene que tener conocimientos específicos acerca de la cartera que va a manejar? No hay, o, no hay, ¿O no hay nada? ¿El presidente puede poner a cualquiera?
5: Lamentablemente son, eh, son... Tiene que ser gente de confianza del gobierno, del presidente en realidad. O gente afín al gobierno. Si no, tendríamos un ministro de Cultura con capacidades. Y lamentablemente la derecha, como, así como no tiene gente de la cultura, tampoco tiene intelectual. Entonces es muy difícil de que ellos puedan hacer algo respecto a a estos temas, no le interesa en realidad. Imagínate ya, que, que... En, en mira a lo que es la nueva constitución,
1: o eso es una weá, o sea, ¿dónde tú tendrías que meter esa regla de que es tenés que, que tener que... un experto a la cabeza de la weá? Que en el lo fondo que... es como lo mínimo, pero, bueno, pero, pero ya que, ya lo que, que el lo que sentido común no prima...
5: Se, se tiene que modificar el presidencialismo en el, en el país. O sea, el sistema presidencialista se tiene que eliminar, modificar. Ya el presidente, como la cabeza de gobierno y cabeza de Estado, ya no ya no, no cumple funciones como las que. Bueno, hay que ver que el gobierno de Piñera ya terminó este año. O sea, imagínate, ya no tiene ministro del Interior. Ya hay un proceso constituyente, es decir, que está, él, él tiene sus facultades en una constitución que ya está muerta muerta porque ahora tiene que salir una nueva constitución, yo creo que si este país no logra aunar ideas y la izquierda sigue dividiéndose y no llegamos a tener una nueva constitución, esto se no muy bueno a nivel social porque ya la gente ya no le cree ya no le cree a nadie ya esto realmente ya se transformó, ahora no sé cómo va a ser el proceso, es complicado pero sí o sí hay que modificar, como te digo, el sistema presidencialista del país. Y en una,
1: en una eventual modificación, estoy pensando, cuando ya no erigo un sistema presidencialista, no sé ni cómo explicarme no sé lo que estoy diciendo, pero eh, ¿existe algún ejemplo, algún precedente de lugares donde la gente elija a sus ministros de la forma que elige a sus diputados, sus senadores, sus presidentes? ¿O esos son siempre cargos apuntados?
5: Sí, es que lamentablemente así son las elecciones. Eh, si gana uno de los dos bandos, eh, siempre va a querer la gente de confianza. Son cargos de confianza. ¿Cómo, de... ¿cómo
1: les podemos exigir que pongan expertos? Eh, ¿Dónde, dónde es que, iría?
5: ¿Dónde, dónde metería? Es que realmente, realmente lo que diferencia a la izquierda y a la derecha es que la izquierda tiene gente que se maneja en la cultura gente que pero, sabe de cultura gente pero que, mira, no, yo que no trabaja me, por la cultura
1: no me, no, también... me, no me refiero solo a la cultura ¿Cómo como así que el, ah, okay. Okay. el ministro General. de economía sea un experto en economía que el no, ministro claro. en es,
5: no sé pues, es bueno. que realmente depende del gobierno el, del, del presidente de la república si él le quiere dar énfasis a un área o otra, acá a la derecha siempre le da énfasis a la economía y tiene muy buenos economistas pero esa weá es hasta acá,
1: ¿por? y ahora se supone que vamos a tratar de dibujar un nuevo país.
5: ¿cachai? Sí, es
1: el tema, que, sí.
5: eh, eso es lo si que de... hay que esperar, ver, ver, si ver dentro viaje,
1: de ese... si Pero yo siento que, que puta, que, que como el... El motivo de este tipo de, de instancias, ¿cachai? De cuando la gente se los cabildo y todo, es que también tenemos que inventar propuestas, y tenemos que identificar a las personas que vayan a correr con esas propuestas. Entonces yo te pregunto, dentro de un marco constitucional coherente, ¿en qué parte de la hoja, o tú lo pondrías en una ley, dónde podéis poner que el que vaya a poner de jefe de una weá, sea experto de una weá?
5: ¿Cachai? ¿Dónde, dónde tendría sentido...? Eh, en el sistema mano. presidencial del país, eh, como es lo que te digo, o sea, el sistema presidencial es el que se tiene que modificar. Ya el presidente pero, no, puede, no puede ser pero, jefe de no gobierno gracias. y jefe de Estado a la vez.
3: A ver, Teo, ¿te puedo preguntar una cosa? Dime. Porque, a ver, en, la, en las leyes del trabajo, no sé, no sé si estoy voy a hablar una estupidez, pero se supone sí. que cuando... Eh, ¿En qué parte de las leyes o dice que ponte tú si yo soy médico, sea, si yo quiero ser médico o yo quiero ser eh, la profesión que sea, yo tengo que haber estudiado la profesión, ¿verdad? Esa ah, es la exigencia claro. sí. ya. Entonces, por lo que yo estoy viendo acá, cuando uno quiere ser eh, ministro de algo, da lo mismo, o sea, ellos no son trabajadores. Ellos no, no ellos no, no responden a la misma ley que, del trabajo que responde cualquier ah, persona. Claro.
5: Sí, no, en, realidad, en ese sentido. Bueno, todos los funcionarios públicos no responden a esa ley. Es decir que <risa> las la leyes la ley que rigen los trabajadores
3: de este país, ¿ahí se podría incluir quizás que los políticos respondan a la misma exigencia?
5: Es que en política es muy distinto. O sea, es que, como te digo, es complicado ver el tema desde un punto de vista de obligar a un presidente o a un gobierno... Eh, que elija a sus ministros, que elija a, a la gente que trabaja con ellos, si en realidad no, no, son, no son cargos que, que puedan tener... Eh, la única forma de que se pueda conseguir algo así sería que fueran cargos ad honorem. Nadie va a querer pero, hacer eso, compadre. Pero
4: tengo línea, una duda... No será, por ejemplo, porque yo me he dado cuenta que en general, como lo que plantea Roberto, respecto a un trabajo en general, respecto a cargos políticos, se suele ocupar mucho el término como de eh, que tienen que ser... Eh, eh, la gente tiene que ser como idónea o competente o que claro. tiene que, ¿cachai? Eh, eso eh, a mí me da la impresión, desde, desde lo que veo de cómo, sobre todo en los últimos años, eh, se tergiversa mucho eh, siempre la ley para acomodarlo a lo que ellos quieren. Me parece que justamente eso, hablar de que alguien tiene que tener eh, los estudios o la experiencia idónea para un cargo, eh, es súper subjetivo, porque qué, qué, qué es idóneo finalmente, ¿me entendí? Eh, claro. Como dice eh, Roberto, alguien que, por ejemplo, para pa el Ministerio de Salud, un, un médico, a mí me parece coherente, pero claro. si estamos hablando de un sistema basado en el neoliberalismo, también parece pertinente que sea eh, un weón que ha hecho carrera como gerente de empresas, ¿me entendí?
1: Sí, el el currículum de la señora que está en Cultura es bien...
4: Es eso tiene un va... tremendo currículum, pero en el área de ella, porque finalmente, claro. si tú claro. cacháis el Ministerio de la Cultura, tú eh, lo, lo enfocáis como desde la cultura, pero en verdad eh, el, el Ministerio se llama Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces, desde esa perspectiva ella es, su, podría ser súper capaz porque es arqueóloga y yo también revisé el currículum y tiene el tremendo currículum en museos, en, en, en fundaciones, y ah, o sea, ah, Pero, sí. pero esa es es desde es esa que... perspectiva... Sí, es,
2: pues. es un tremendo punto porque ese nombre lo pusieron en el gobierno bachelero.
5: Ah, es. es un sí, tremendo
2: pues. punto que significa que con ese nombre... Yo me blindo de los bochincheros que siempre me van a estar cantando canciones y les digo, epa, no solo los cantantes son cultura, ni los claro, actores, pues claro. Claro. Sí. yo y, y el patrimonio, ¿y qué es el patrimonio de una iglesia? Po, una piedra.
4: Sí, Así que, ojo, ahí,
2: ojo ahí, porque como dice acá el, el, el doctor Teo, eh, las leyes en ese sentido, con respecto a lo que es eh, un gobierno, son bien... Son bien también ambiguas en el fondo, porque Ricardo Lago no sé si trabajó construyendo edificios ni carretera o si no. fue, trabajó haciendo clases de educación, lo mismo a claro. Chile, eh, alguna vez estuvo en la milicia como ministra de defensa o, o si realmente, porque no se sé, sabe si es verdad que era doctora también me <risa> que, que parece que es
4: tanga que la, la queripipasta el... de Bachelet
2: claro, siempre <risa> se pone como el delantal blanco ese que se pone el guido de también pero yo no sé si realmente son doctores, o es como cuando nosotros le decimos a Cristóbal González, doctor, ah. es como decir experto en muchas cosas, ¿me entiendes? Sí,
4: claro. Y, es ¿y hace como que, que no es? ejercen también, pues bueno.
2: Entonces, como que los ministros tienen que ser siempre, bueno, es que manejen muchas cosas, en el fondo. Yo veo bajo la perspectiva de cómo vivimos nosotros, también cómo viven los argentinos, cosa de mirar un poco la tele y ver la, la política interna un poquito de Argentina, que también tienen personajes ya en los ministerios, porque, bueno, yo creo que tiene que ver con una guada mucho mayor que, en el fondo, el deterioro de la democracia en el mundo, porque la democracia le salía muy cara a los Estados. Es que,
3: justamente, querido Lalo, y me permito aportar sí, esta, 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 esta posibilidad de mover ministros de un ministerio a otro, porque son como maestros chasquillas que sirven para acá y para allá, ¿no? Sí. Eh, también tiene que ver con la idea de hacerles carrera política. Y posicionarse. Ah, sí, sí. Los ministerios son, en el fondo, plataformas para posicionar futuros presidenciales. Eh, y ahí está un poco esa, esa elasticidad, pero realmente también nuestra política, y sobre todo nuestra derecha, está en un plano muy paupérrimo de las cosas, porque en el fondo, si nos vamos para atrás, si nos vamos 50 años para atrás, si nos vamos para la Segunda Guerra Mundial, en algún momento, eh, gente fue a hablar con el primer ministro inglés, con Churchill, no para decirle, la guerra nos está costando mucha plata, señor Churchill. La economía inglesa se está debilitando. Yo creo que hay que cortar el presupuesto de cultura. Y Churchill responde y dice, ¿y para qué peleamos? Está hablando de Churchill, ¿no? Entonces, eh, en el fondo, ya para los ingleses, hace 50 años, difundir la inglesidad era fundamental. Era, 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 era fundamental. Y por eso, claro... Las bandas punk pueden haber cantado contra la reina. Incluso mis bandas querían ska. Pero para los 100 años de la reina Isabel, allá van los specials, allá uh, van Madness, sí. allá van todos los ingleses, hasta los más disruptivos y alternativos, porque los ingleses sí. se unifican, ¿no? Sí. Y, 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 y defienden su cultura, ¿no? Así es. Eh, pero nosotros estamos tan desencontrados y nuestra derecha le importa tan poco el alma, la cultura que representa el alma de un país, que en el fondo... Eh, son capaces de hacer este tipo de comentarios que residen y gravitan en el, en el alma profunda de la derecha. Yo hace como 20 años tuve una discusión con un uniformado, que era hermano de, de una chica con la que estaba compartiendo una, una vez en un momento, y alguien le dice, oye, Cristóbal va a viajar a Alemania con los Santos Barrios, ¿no? Eh, y se ganó un premio de Irak. Y el milico va y me dice, en lo que se gasta la plata del gobierno en vez de ayudar a los pobres. Y yo le dije, Ay, dije, yo dije <risa> seguro que tus tanquetas valen dos pesos, pues bueno. <risa> seguro que ayudan mucho seguro. a superar la pobreza tus tanques culiados, pues bueno. Y como que no ha no, La y media fiesta, una... la, la media señora que, dijo, dijo, que se manda los culiados. Le sirvo tecito, te y ahí como que se amainó la cosa, ¿no? Pero en definitiva, lo que se invierte en cultura en términos públicos en Chile es así, así, mínimo, nada. nada. Y aún así, se permiten relativizarla, eh, eh, es terrible, ¿no? Al, al, para el aniversario de los 40 años del golpe de homenaje a Allende, eh, vino para acá, para Chile en esa época estaba Lula da Silva, y mandaron una comitiva de artistas brasileños, y estaba Gilberto Gil, que era ministro de Cultura de Brasil. Esa es la diferencia. Sí, vino, es la diferencia. Vino, Gil, vino Gilberto Gil, el cantante de Skunk, y la María Betania, ponte tuvo a alguien así. Un trío brasileño, y Brasil tiene un centro de estudios brasileño, ¿no? en la, en, claro. al lado de la embajada, para que conozcamos su claro. cultura. Claro. Chile tenía en Francia a Batea Boenhofer, que Lalo lo conoce muy bien. Nos da para eso nomás.
4: Oye, en Panamá estuvo Rubén Blades también. Sí, ministro no sé si turismo. También fue el
1: ministro de turismo. Oye, para los que quieran examinar la gestión del gran Bastián Bodenhofer como agregado cultural en Francia, ¿no? Sí. Ustedes pueden ir y buscar sí, el. el, malo, para el, lado, para el lado. Ustedes pueden ir y buscar el reportaje El Mirador, donde salen los Panteras y los grade a cero. Y ahí hay. Unas escenas que son bien
2: reveladoras Acerca de Su, su, su gestión Material
1: sí.
6: Material para reír
2: Como diría Manolex Material para reír <risa> Sí <risa> Sí,
1: más el material que no salió, que en Chino Máquina me contó que hay unas escenas que quedaron fuera que eran hubieran cambiado el curso de todo el documental. La historia. Sí, sí claro. Sí, Oye, sí. mira, yo hoy día pensaba, preparándome para esta cuestión, un par de cosas. Uno, que en Chile hay hartos cagazos bien serios, ¿cachai? Hasta que los sueldos son malos, hasta que hay mala salud, hasta que las pensiones son una mierda, ¿cachai? Pero yo creo que lo más urgente y lo que más, lo que más necesita y lo que más repercute en todo es la educación, ¿cachai? Y hoy pensaba en cuán ligada está la cultura, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cachai? A la educación, ¿cachai? Frente a lo que dice esta señora, de que en el fondo cada, cada peso que en cultura es una weá, ¿cachai? Y sin embargo yo creo que educación, y yo, parte importante de mi educación... La saqué de la música que escucháis, y de las películas que vi. También ahora, en el tiempo de la pandemia, yo me imagino que sin música y, y películas, puta, hubieran habido unas una escenas tipo El Resplandor, así, bueno, matando a su familia completa, ¿cachai? O, o, o cuestiones así, ¿cachai? Ustedes piensan... Yo creo, creo que el Consejo de Cultura, en algún momento fue dependiente del Ministerio de Educación, ¿no?
2: Ahí nace, ahí nace un poco un sí. departamento del Ministerio de Cultura donde estaba Claudio de Girolamo, no creo, por ahí, que era como que fue como uno de los precursores que dio cara finalmente y ahí nace como la idea de que dentro del Ministerio de Educación hay un departamento de Cultura que empezó a tener una posición más, más pública y que después en, el, en, el, en la campaña de Ricardo Lago se, se empieza a hablar de un Ministerio de las Culturas porque, bueno, como tú decías bien, todos estos personajes Lula y todo ese tipo de gente de lo que era un poco la izquierda progresista latinoamericana también iba señalando un camino en Argentina los Quilmes y todo eso, entonces en ese caso Ricardo, hay que decir lo que eh, pensó muy bien como Churchill y dijo yo voy con la cultura, así que... <risa> Fue, fue Ricardo fue, de ahí de ahí parte todo entonces, claro, y de ahí también se le fue cortando el pelo no hay que olvidar que Ricardo también es parte de un grupo político que, que dan, y, pero están con un mazo al, al lado o, o con la tijera por otro lado entonces darle el primer nombre que era Consejo Nacional de la Cultura y la Arte a Ministerio de Cultura o de la Cultura sin haberle puesto esa parte que decía Patrimonio yo creo que también nació de ellos en ese sentido, yo creo que la cultura, la música, la pintura, el arte, cualquier expresión, el teatro, son capaces también de educarnos. Nosotros nos educamos, como dice el, el, el Nico, yo creo que todos, un poco con canciones, con películas, con libros, con, con pintura. Entonces nos educamos, los que sobre todo no fuimos tanto al colegio, nos fuimos educando un poco así, escuchando Serrat, escuchando Rubén Blades, escuchando Iyapu, fuimos to tomando, entendiendo, incluso en inglés. Entonces, eh, en ese sentido, yo siempre he apostado como que a través de la cultura tú puedes seguir educando a la gente constantemente. En una época como esta, habría sido súper importante haber educado a la gente en algún punto también desde la cultura con respecto a cómo a lo mejor cuidarse de esta pandemia tan extraña, ¿no? Eh, la, la cultura genera eh, educación y formación constante de los pueblos, además de rescatar la identidad, de modernizarla, también va, puede ser capaz de que, de que nos genere costumbres nuevas, eh, buenas costumbres o costumbres que sean también más colectivas, entonces... Yo creo que en ese sentido también eh, cultura en un país eh, va de la mano con educación porque nos permite también ir, a, ir asumiendo lo que está pasando y actualizándonos a través del teatro, a través de las canciones, a través de todo, actualizándonos en este mundo que, que se está tambaleando más. Bueno, esa es mi visión un poco de lo general. Bueno, yo sé que ustedes cada uno también tienen visiones profundas con respecto a este tema.
4: Igual está bacán en todo caso... Eh... No, no quiero que suene como ofensivo lo que voy a decir, pero de alguna manera tú, habiendo, estado, habiendo de alguna manera estado desde adentro, es bacán ver como una visión, de alguna manera como oficial de lo que sucedió, ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, la vi como netamente como espectador. Eh, yo soy de acá de la quinta región, vivo en Villa Alemana actualmente, pero soy Viña Marino y, y yo ¿Cómo? viví lo que fue como el origen de... De, de lo que nosotros toda la vida En verdad, acá pasó una hueá muy rara Nosotros le decíamos Ministerio de Cultura Antes de que lo fuera, ¿cachai? Claro. Cuando era consejo, nosotros claro. ya sentíamos Que era un ministerio Y claro. nosotros acá, por, con, por una de las pocas veces En la historia que nosotros Como Viña Valpo Vivimos en carne propia El beneficio de algún tipo de ministerio Porque cuando partió esta hueá Acá se concentraba toda la hueá No es Santiago, ¿cachai? Acá estaba se el sí. El sí, Centes,
2: sí se sigue concentrando en es que, Sotomayor. Mayor Se sigue concentrando No, claro,
4: claro pero por ejemplo en ese tiempo Había mucho, en el Centex Era una weá que era Todos los días había una weá Iba a, ir a ver a músicos independientes A músicos consagrados Habían exposiciones para Mientras tú estabas viendo una banda O un cantante Había una exposición a toda raja de alguien Como que tú lo veías y así Directamente todo el tiempo estaba acá presente Los carnavales culturales eh, con el tema de del, 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 la UEA de Cultura, del Consejo de Cultura, ¿de verdad eran carnavales culturales? Como decís tú, que estuvo Gilberto Gil, qué sé yo, tú veías cultura de verdad, no es la UEA en la que lo convirtió cuando finalmente llegaron los últimos gobiernos, que la UEA era como obras de teatro insípida cantantes sí. insípidos, ¿cachai? No había discurso, no había... No había, no había debate, no había ningún weón cuestionando al mismo weón que le estaba
2: dando la plata, ¿me entendí? Que en un claro. comienzo sí pasó, ¿cachai? Sí, sí. En un yo, bueno, yo creo que Valpo en ese sentido eh, eh, debería estar mucho más eh, protagonista por algo. Se pone, yo creo que esto lo pensó Ricardo, o sea, poner el, las oficinas centrales del Ministerio de Cultura en Valparaíso también significaban algo. Era una, que Valparaíso es una ciudad mucho más abierta, que tiene aires internacionales por completo, porque es un puerto, entonces tiene que tener un protagonismo especial, porque está en una región que es cultural y que, y que, y que además ha sido capaz también de recibir tanta cultura. Yo creo que en ese sentido Valpo tiene que dar esa, esa lucha en estos próximos periodos con respecto a un protagonismo más concreto, porque es la ciudad cultural y eso todos lo sabemos y lo, y lo disfrutamos los que, los que vamos más seguido, ¿no, señor Calaveras? Absolutamente. Claro, tiene todo creo sentido.
3: Que, que, sí. que, que Teo tiene mucha razón cuando, cuando, y los muchachos que cuando hablan, digamos, de, de esta dificultad que tiene la, la derecha para encontrar, digamos, en sus universos gente que tenga sensibilidad real y profunda y amplia con estos temas, ¿no? Y en realidad, eh, si ustedes se fijan, en, en, esto, en los gobiernos de derecha siempre hay problemas, siempre hay problemas con el Consejo de la Cultura, siempre, ¿no? Eh, sí. Una, una, una personera del Consejo de la Cultura de Piñera en algún momento que le preguntaron por las escuelas de rock y dijo, sí, son un aporte, igual que rojo, fama contra fama. Comparó las escuelas de rock con, ¿se acuerdan o no? No recuerdo sí. el nombre ahora. Sí. Pero sí. en el fondo, mezclando peras con manzanas, cosas que no tenían nada que ver. Y sí. bueno, y el y rojas, porque roja en el fondo fue un ministro express que estuvo 48 horas por esta cosa de decir que el Museo de la Memoria era un montaje, ¿no?
2: Entonces, y Ampuero, ¿cómo? y Ampuero.
3: Claro, y, y por, por, a la, por el, el libro Comprensión con Ampuero, ¿cómo, cómo, 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 o sea, ¿cómo no hacen un mejor casting? ¿no? Y, y, y la, la ministra Valdés entró a tapar un poco la cagada de Rojas, ¿no? Y, 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 y por su experiencia en arqueología y museología, aparecía una persona más moderada, quizás de repente con menos conocimiento de nuestro ambiente, pero sí con una, una mayor ponderación y moderación a la hora de emitir cierta, ciertas opiniones, que hoy día todos nos despertamos con un baño de agua fría, que no es tanto, porque nosotros sabemos lo que realmente ellos piensan. Digamos, eh, hay, una, hay una entrevista reciente a Jorge González donde le, 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 le preguntan de la canción ¿Por qué no se van? ¿No? Y, y la ironía, porque Jorge González después igual vivió en Nueva York y en Alemania, y Jorge dice, mira, eh, esa, esa, sí. eh, yo viví fuera de Chile por distintas coyunturas, pero en el fondo yo nunca he renegado a ser chileno, yo creo que en Chile hay, hay, hay una potencia artística tremenda, decía en esa entrevista. Dice, y, esa, y esa canción en realidad habla de la gente que piensa que la cultura significa solamente museos, ¿no? Entonces yo creo que lo que, lo que ha ocurrido es un poco eso, ¿no? O sea, tenemos a eh, eh, la derecha realmente las personas que ponen esos cargos son personas que, que no, no saben de muralismo, no saben de graffiti, no saben de breakdance, no saben de rock, no saben de ska, no saben no de poesía. Saben,
1: no no. saben, no, no saben de nivel. No. Mira... No saben de nada, tienen mucha plata Pero hay muchas cosas que no saben Son ricachones, pero son tontos Nos vamos a ir a escuchar un temita Y vamos a volver ahora en cinco minutos Este lo escribió el Lalo Cuando era un bebé, ¿cuántos años tenías tú Cuando escribiste tontos ricachones? El maestro diecisiete. Lalo
5: 17, ya diecisiete. Vamos a ir
1: a escuchar un tema que escribió el Lalo Los 17, estos son los Panteras Negras Tontos ricachones, volvemos ya
7: Mete los cinturones, los toto ricachones, para que escuche la rima de mis motivaciones, lo que atienden los reclamos en las instituciones, son todos uno unos un unos maricones. maricones entre tazas de café, chismes y cagüines, va botando su sonrisa y pensamientos, vine, dicen póngase a la fila, tiene que esperar, vuelva en siete semanas o en un año más, si se vuela la ponola, aquí nadie va a gritar, solamente el que se moja, ese sí que va a cagar, como soy tan de cuidado? nunca me fijé. sí que Asegurado este ganchale, Como no he tenido ahorro en más de 20 años No me he una pala para hacerme otro baño Mientras en televisión no tanta, tanta poquería Donde meto lavaplatos si no tengo cañería Donde meto el video, la tina y la taza Si tengo uno yo de tierra dentro de la casa Me levanto tan temprano para buscar empleo Y me encuentran mil defectos hasta que soy feo No le gusta mi caracho, mi importa mi edad Y yo me pregunto, Dios mío, ¿hasta cuándo seguirá? Situación, situación Los tontos ricachones Para que no digan que aquí no existe la paciencia Para quién aguanta tanto la dice y la indecencia Si nos piojos no molestan de noche y de día Y la laucha no huevea ni nos quita la comida Y pa' que hablo de la moda y de dictaciones Si el hambre a que la pobla nunca está de vacaciones sino solo es el problema de alimentación también detrás de la justicia y todas las restricciones Si te paras en la esquina eh,
1: tontos ricachones, los panteras. Eh, Héctor labo tenía una frase que era, es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. <risa> Hermano.
0: <risa>
1: <risa> temazo, temazo. Lalo estaba, estaba aquí conversando tras bambalina con los cabros, les contaba que tú tenías la máquina de Jorge. Lalo, ah, tiene, okay. una, Lalo tiene una historia. Una sola. Lalo tiene una historia que solo él tiene en la música chilena. Lalo es el único músico chileno que le ha salido una orden de arresto por, por ah, la sí. ley antiterrorista, por cantar por una canción contra los pacos. Guerra de las
5: calles. Sí.
1: Lalo escribió una canción contra los pacos y le salió una orden de arresto. Creo que fue años después, ¿verdad, Lalo?
2: Sí, eso fue por ahí, por el año 96. ¿Qué pasó esto? Entre el 96 y 97. Pasó ¿Y ¿El 98. tema cuándo ya salió? El tema se hizo el año 93, para Disco Rey de la Jungla, mucho antes, pero nosotros lo cantábamos siempre en realidad por ahí en la tocata, ¿no? Pero bueno, después con un... eh, cuando se hizo en ese día en el estadio, la... La... los pacos que hicieron, no sé, los pacos estaban demandándome por plata no anónimo Paco, que estaban, me estaban pidiendo una indemnización millonaria por daño psicológico. ¿Cuánto te querían? no, no, eso era el parte. Ah, no, no, pero, pero, ragio, ¿Y, y cuánto, querían? Era... cuánto querían? No, no, yo no sé, porque ese, eso lo vio Don Hugo Gutiérrez, que ahora es diputado, sí. que era el abogado. Él me dijo que pedían indemnización económica. Me imagino que pensaron que el sello Alerce podía pasarles plata, pero o bueno, Alerce me dejó descolgado a mí, por que me, toque, me... Me descolgaron. Y,
1: vos vela. Claro, vos vela. Sí.
2: Claro, vos vela. Y, y después, como esa hueá sucedió, yo creo que la fortaleza la dieron en el tema como de ofender a las instituciones en ese tiempo. Bueno, me parece que todavía hoy día eh, pegarle a un pago es como dar la bandera. Pues, o sea, <ríe> Entonces, no, si mira. bien es cierto, nosotros no le pegamos, pero la gente evitaba hueá. Y nosotros obviamente que sí estamos incitando, pero claro, fue un tema bien controversial que, que, que parte ahí y que después durante muchos años nos trajo muchos muchos problemas. O sea, y, y nunca fueron públicos. Algunos sí fueron públicos, a mí me allanaron la casa un par de veces, pero también nos fueron, nos fueron siguiendo mucho. En muchos lugares llegaron y, y, y dijeron puta, antes que empiece el show queremos hablar con el, con el, con el vocalista y de que muchas veces es como comprometerme a no cantar la canción en el fondo. Okay.
4: Para, que no
2: para que no detuvieran el evento. Si él cantó al es... festival, así, tal cual. Igual, igual es una, ya...
4: medalla, una medalla de artista, bueno, porque eso es como lo que le pasaba a Jim Morrison cuando <risas> estaban los Pacos ahí esperando para tomarlo detenido por, por falta de la moral, o Lenny Bruce. Sí. Que estaba ahí o sea, esperando que se contara
3: un chiste terrible, Juan, para los preso, ¿cachai? Espérate, ¿te en el, rap, en el rap le pasó en WA y en Estados
4: Unidos claro,
3: y a eh. NTM en, en, en Francia también.
1: Claro, Oye, te voy, a, te voy a contar una historia más mono que haya que quedar loco. Lalo, ¿dónde fue el lanzamiento de tu primer disco?
2: El lanzamiento del, del primer disco que nosotros hicimos, que es un cassette. El eh, lejos del centro se hizo en la cárcel pública y fue organizado con, por los presos políticos que estaban en ese momento, que deben haber sido, ya habían salido muchos, pero eran por lo menos unos 400 presos políticos que venían. Eran todos presos que se llamaban los presos de sangre, que eran los que pelearon contra la dictadura cara a cara, en el fondo. Así que nosotros, por alguna razón, los cabros escuchaban a los panteras en radio umbral. Nosotros habíamos hecho correr un demo y después sacamos un cassette que era como otro demo, en el fondo, pero con carátula, y hicimos lanzamiento en la guama pero el lanzamiento, así como primordial, fue el lanzamiento del disco en la cárcel pública. Me parece que, no estoy tan seguro, pero creo que lo comentó Iván Valenzuela, que, porque yo le conté. Y que tenía como un vínculo con los cabros y todo. Entonces se hizo ahí, lo organizaron los cabros. En ese tiempo yo tenía un vínculo súper fuerte con la gente rodriguista. Estuvimos todo el día con ellos. En ese tiempo en la cárcel pública había también comunes y presos políticos, así que lo hicimos para todos los presos. al Finalmente los cabros dijeron: No, sabéis que vamos a a los comunes porque. En la cárcel pública pasaba una cosa bien especial, que los presos que estaban en la pena que eran muy brígidos los mandaban a la cárcel pública porque no existía colina. Entonces los más brígidos, los rematados, los que eran asaltantes de banco y puros, y, y puros ladrones como de la usanza antigua, esos estaban en, en la cárcel pública. Y en la pena estaban los que eran cocoteros, los cocodrilos, los traficantes, pero los más, así en el fondo más bélico, armados, estaban en la cárcel pública que era el anexo penitenciario norte. Y ahí obviamente estaban todos los presos terroristas de la dictadura, y bueno, para nosotros fue un principio como de sangre y fuego, en el fondo con, con los cabros. Nosotros te, yo tenía 20 años, los chino máquinas he tenido como 14 o 15 años, eran unos cabros chicos. Hubo que pedir una autorización especial para que entraran porque eran menores de edad, entonces éramos unos, todos brocas, éramos unos flacos. Imagínate vos alguien de 20 años, imagínate un hueón de 20 años ahí estábamos, y los de... yo era el más grande, los, los otros cabros eran todos chicos, ya todo un paqueo para entrar, hermano, así, entero, las máquinas, toda la weá, y bueno, y, y, y fue emocionante. Mira, hay un audio que está en SoundCloud, que tiene el tonto Ricachones grabado, pero también en ese mismo SoundCloud que dice Lalo Meneses, está el audio entero de la cárcel pública, donde están todos los temas cantados, y éramos unos cabros chicos. Yo mismo me escucho y me enternezco de mí mismo.
3: Lo más chistoso es que en esa época, en Chile, fuera de la gente que sabía y que entendía estas temáticas, eh, tú mencionabas la palabra presos políticos a nivel de medios de comunicación o de institucionalidad política y era como que. No, no. Claro, no hay presos claro, políticos,
5: claro. no hay presos políticos. Igual que ahora. Igual, igual que, que ahora. ahora. ¿Hablamos de los presos de la revuelta,
3: presos políticos? No. No. no claro. son, son, son como diría Santiago Pablo Vich. Terroristas, anarquistas, contendencias, pirómanas,
5: <risa> pirómanas, que
3: queman iglesias, yo, yo, universidades, oh, centros oye, culturales.
1: Yo, 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 yo voy a quemar otro más, así que voy a empezar con mi piromano. <risa> eh, oye, qué loca la weá, o sea, es como impensado. Hoy en día, porque los cabros que están presos de la revuelta no han podido tener visitas desde que empezó todo, esta,
2: todo este COVID que le ha funcionado tan bien al reino...
3: No, está, no, no están visibilizados mediáticamente.
2: Es ¿No? que ¿sabes claro. lo que pasa? No están visibilizados porque primero que nada son organizaciones completamente espontáneas, no tienen planificación, claro. así que la ley antiterrorista no, no cabe no, no, en aplica, no aplica no aplica porque ellos no son gente organizada. Aplica si nosotros que estamos aquí nos coludimos y hacemos un grupo, nos ponemos una una bandera y empezamos a adjudicarnos en la guay y tenemos infraestructura militar, pero en este caso son cabros que tiraban piedras, claro, o sea, claro. es, es no, el, los presos políticos de la dictadura eran organizaciones que ya en años estaban, 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 estaban organizados para una guerra. Esto es, es como una pasada de película, querer contar lo mismo que con los mapuches, querer situar una zona donde la gente tira piedra y te tienen palos como si fueran terroristas. Si fueran terroristas, que habían generales muertos, ministros muertos, habrían secuestros. Ah. Aquí no existe ninguna resistencia militar, no existe una resistencia armada. Lo único que existe es gente que se manifiesta. Que Lo que guaya. pasa es que
5: eh, Piñera, con su frasecita de estamos en guerra, eh, era para poder eh, eh, fomentar claro. de que habían grupos terroristas que, imagínate que se supone que están financiados por Venezuela. Sí, Ojo, pero ya, ya como no. que
1: todo falló, ya todo falló, así como que lo habían encontrado en Wikipedia, no sé dónde. Está, está todo desacreditado. Ah, Piñera ahora dice que se le iba a decir una web que no
5: quería decir porque no le creía el informe. Lo que pasa o... es que perdió credibilidad cuando lo, los milicos le dijeron que ellos no estaban en guerra con nadie, y que solo con los pacos. Hasta el día de hoy Piñera sí. está en el poder solamente por los pacos.
2: Con su pequeño no tiene, ejército.
5: No, no tiene ningún otro apoyo, ni siquiera su. Sí. su gente que votó por él el lo... mismo
3: lo no. dice carabineros son nuestra primera línea
4: Pero, claro claro son convengamos, son convengamos que los milicos lo dejaron solo exclusivamente porque los hueón no se atrevía a darles el poder que ellos querían no claro, porque claro, eran buenas claro. personas los hueones claro, no. weones... de hecho literalmente el hueón de los milicos dijo no vamos a volver a salir a la calle para quedar de hueones dijo claro no lo dijo así
2: pues... No, y lo que corresponde en ley parece el profesor Teo, es que si ellos asumieran por algún tipo de, de, de problema, como esta inestabilidad pública, según dice la Constitución, creo, si toman el poder no la van a tomar 24 horas, la tienen que tomar el poder no. meses, tienen que intervenir los ministerios. Claro. tienen que eso, claro. eso es lo que tenía que haber pasado. Entonces, bueno, yo creo que Piñera representa una a unas por decir una tercera línea de la derecha que es como más cuma en el fondo, donde ya no tienen como el ejército el vínculo patriótico porque se lo mantiene la UDI claro. no, eres como un hueón con un kiosco que se hizo amigo de, los, de unos guardias ¿sí? como de unos hueones guardias y a esos hueones sí, sí. en realidad son como si fueran puros patabases guardias, porque son puros hueones los pacos son puros hueones cuma como uno, como y uno los ve, yo hablo a eso yo igual voy y les pregunto, hueá a ver qué me dicen, y son pura gente Julia, sí, no muy, tienen... muy, muy, muy ignorante los cabros y, y, lo, y los pacos antiguos obvio que hay pacos que no, que son más ideólogos, que son nazis, pero a lo que me refiero es que en este curso como que Piñera juega un a una tercera derecha que finalmente igual está una por la derecha histórica, en este momento fue abandonada por la derecha histórica así es. Y, que, y que yo creo que la única posibilidad que tiene, por lo que por ahí también se filtra, es que a los pacos cuando hacen 24 o 23, no sé cómo le dicen al turno de las protestas, les dan un bonito. Entonces los cabros ah, se, claro. se dan al choque porque los locos tienen... Un, en el fondo aquí hay un tema muy mercenario, pero está por debajo y está legalizado. Sí. Entonces...
5: Lo que pasa es que ah, Piñera representa a la centro-derecha, centro pero la derecha más... A ver, en su pasado lo, lo condena. O sea, su, toda su familia fue de C, entonces claro, ¿no? Pero tampoco eh... hasta la
2: DC Es como lo peor Es como que es, es como que en, este, en este buen momento Está haciendo un loco Como ese buen que sí, se quiere tirar sí. por, por la ventana Y nadie lo puede parar Yo creo que ni, ir lo, ir ni los hacer. familiares Claro,
5: ni los familiares
2: están apañándolo Yo no, no lo veo si quiere, pu li, li, quiere puro que termine
5: su gobierno que, eh, No haya la hora que termine su gobierno ya no, no, incluso,
3: la, incluso el mismo ha dicho Que está estresado Sí, sí. Claro, por, sí, claro. Por lo
5: que entiendo hasta
1: súper medicado también, lo tienen totalmente. Lo no, tienen hombre. ultra medicado.
3: Pero si los tics se han intensificado los últimos años.
0: Claro, sí, en el,
3: ahora. En el funeral del cura Pederasta, ¿no? Esa, esa, salía, salía Bernardino Piñera y salía Piñera. Sí. Sin...
2: Yo creo que ahí andaba sí. sin Pepa que decía, bueno, voy a andar un ratito sin pepe en la mañana porque voy a algo que no es tan importante, y ahí está suelto, quería abrir la hueá, levanto los <risa>
3: Son
2: los tics. Yo creo que cuando está empepado es cuando está formal y cuando está como, como cuando estaba celebrando el la prueba de los Ahí está súper empepado porque llega a actuar así casi solemnemente, aunque siempre en forma curia bien guasona, pero, pero ahí cuando está, está medicado, está... Está en su línea, pero cuando no está medicado es cuando habla puras weá o se le cae algo, weá.
5: Lo que pasa bueno, es que podría perder el... ¿Podrían pedir la renuncia del presidente si sigue con, con problemas se mentales? ¿Se le podría pedir algún examen? No, claro. De hecho, todas estas renuncias que han habido ahora, hoy día la renuncia del ministro, es para no tocar a Piñera. A Piñera en cualquier momento le puede llegar el mazo, pero como... Todos sabemos que la élite política y la clase política es una clase social distinta, se protegen entre ellos, porque si cae el presidente, oh, es un golpe fuerte para toda la gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ya? Pasa un, algo que te ¿Y morre el, de pronto y se va a política.
1: Y se va a piñera. ¿Y quién queda
5: en lugar de piñera, Juan? Bueno? La Roulette. Ya la, la, la Roulette. Conche sí. tu madre. Entonces, oh, es complicado, shit. es complejo. Pues oh, bueno, que la, la ruleta es el que maneja todos los hilos acá. Sí, que no, sí en claro. realidad
2: queda, queda el jefe. Queda, el, creo, ¿no? queda él,
5: queda visible, claro, que haría visible claro,
2: queda, el jefe. El, el jefe ¿Cómo? más, más, más operativo, por decir algo, el matachoro que tiene Piñera. Claro, ¿Cómo se llama claro. ese, ese, ese puesto de tanta eh, responsabilidad? Eh, que... Sicario. <risa>
1: la el
5: gobierno, secretario de gobierno ministro secretario de la gobierno la Ministería secretaria de gobierno
3: sí, claro, sí, que el equivalente sí. del vicepresidente en el otros
5: vicepresidente países. en otros países es como, el mm. claro, vicepresidente mm. o sea, el, el ministro del interior vendría siendo el, el vicepresidente pero ahora ya llevamos tres ministros cortados de cabeza ya no, no tiene
2: no tiene razón
1: que
5: no sale tiene pesos, se es
2: como
5: no,
4: que no. Se,
1: empiezan, se empiezan a caer los amigos también
5: no, ¿Cachai? ahora quedó solo. Ahora sí que quedó solo. Es con que, ¿sabéis qué pasa? Y...
1: Le cobran, le cobran, los factores le cobran que, como Chucha nos sacó la metralleta y mató, su roto el tiro. ¿Cachai? Sí, y está. dejó que la weá llegara hasta la acá. Mira y y y que... la ordinaria que... en la que estamos ahora con la weá, la constitución, lo que eran todo gratis. ¿Cómo permitió esa weá? Y después nosotros estamos como esta weá en un nazi culiado. ¿Cachai? Entonces, de verdad.
5: Está... Lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil que haya un golpe de Estado ahora porque los tratados internacionales lo prohíben tajantemente. Aquí hay un golpe y sabéis cómo se le tira la. No sé, se
2: ¿Tú creéis dos torteos? ¿Sabéis que yo creo sí, que no? Sí, yo, creo... Yo, creo que, yo, yo creo que en esta época, como que, en esta época moderna en que nadie esperaba que pasara eso, empezó a pasar primero en el Medio Oriente, pues bueno, Y después sí, no, pasó. ¿Cuántos tenemos? Honduras Honduras, Paraguay Que también cuando, no tiempo, Como que, que empezó a volver como que
1: En, que en, el, en como,
3: Occidente está de moda el, el, el golpe no de volver,
2: Pero que nos le dicen claro, hacia ahora claro, Como en como Bolivia que hacen, como, como que en te Bolivia. lo hacen embolado ¿cachai? Lo Igual que pasa maestro, que lo maestro
5: Lalo Es que hay mucho interés económico de China Acá hay Demasiado interés económico No porque seamos un país potencia de algo Sino que por nuestra frontera que tenemos con el mar entonces muy complejo de que haya un levantamiento militar sin que intervengan desde allá con todo el, con todo el potencial que tienen. Ahora, tienes, tienes que tener claro que tienes que tener claro que acá la guerra económica es China Estados Unidos. Estamos claros. Mm, de eso. Claro. El coronavirus lo tiraron es, por eso. O sea, estamos es parte más eso, Claro. Entonces hoy en día eh, China ya ya pegó el primer combo. Faltan. Y, y los chinos tienen esa paciencia de chino, compadre, que son capaces de esperar 10 años más para que los
3: literal solo.
5: Y los yanquis van, pero en el hoyo. Ahora va a salir de nuevo este Trump, porque, porque para ellos la estabilidad política del presidente igual es importante. Si no, no el presidente no se repite el plato dos veces, para ellos es un, un quiebre institucional. Aunque claro sí. Trump tenga la... Haga lo que haga, sea un payaso que sea.
1: Mira, la wea sí, la wea sí. Trump por el pico, Bolsonaro por el pico, Piñera por el pico, llena. Ahora vamos a volver a lo que nos compete, que es la cultura aplicada a la constitución. ¿Qué esperamos de esta weá? ¿Cómo crees tú, Cristóbal, que debiera ser mirado este tema? ¿La cultura debiera ir de la mano con la educación? ¿Qué tipo, qué espacio lleva en la vida de las personas? ¿Cómo debiera ser integrado de una manera saludable?
3: en la sociedad en que queremos vivir? Creo que, que, que sí debieran ir, ir, ir de lado, no disociado, y realmente, digamos, de, de, de nuestra dirigencia y todo eso, se requiere una mirada mucho más, una mirada más profunda, una mirada más profunda de, 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 de los fenómenos de la construcción de nuestra identidad cultural diversa. Conversaba hace un tiempo atrás con uno de los cabros que hizo eh, un libro sobre familia Lizana, los, los guerrilleros de acá de Chile y los chinchineros, y, y me decía que a, en algún momento del siglo pasado el, eh, el arte del chinchín había una cierta mirada reaccionaria y conservadora alrededor del, del chinchinero ligada la, a la mendicidad, por ejemplo, ¿no? Que, que no, es, no, es, no, es, no es muy distinta a la mirada que tiene, por ejemplo, cierto sector conservador en relación a los artistas callejeros, ¿no? tengo un amigo, por ejemplo, que hizo un libro sobre, sobre los cantores que cantan en la micro, en el metro, por ejemplo, en Maravilloso, en Miña, siempre hay mucha problemática en el metro con eso, ¿no? Entonces, eh, ahí eso es como, como muestra un botón, ¿no? O sea, yo creo que, que en Chile no, no, no hay una mirada institucional profunda sobre, sobre lo que eso representa, sobre eso lo que representa, y yo creo que eso mismo tiene que ser, eh, o sea, nosotros mismos nos tenemos que formular muchas preguntas al respecto, muchas preguntas al respecto, o sea, me acuerdo, un, una vez un, un homenaje a, a, a Víctor Jara, que fue la. donde estaba 12, la llama Pinochet, la, 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 la moneda por atrás, se ¿sí? llama? Y que después acabó. Bueno, había ahí una, la exposición de fotos de Víctor Jara, y había gente invitada, gente de Cetalit Cultural, qué sé yo, y de, de repente llegaron los cantores de las micros los sindicatos de los cantores de las micros no Están invitados, pero con su guitarra, no los querían dejar pasar, pues no están acreditados. Y hubo una, una trifulca ahí con los guardias, y de repente salió Joan Jara, que está bien, eh, que, que y se acercó Joan Jara, y, y le dice: Bueno, déjelo pasar. Ellos son los que mantuvieron las canciones de Víctor Viva durante siete años, ¿qué pasa? ¿no? Entonces, eh, finalmente, el, 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 los que se comen el cóctel, en el fondo, no son los protagonistas.
2: No.
3: ¿está bien? Entonces lo que, se, lo que se requiere institucionalmente es una, una, una mirada sobre nuestros letristas, sobre nuestros cantores, sobre nuestros moralistas, sobre nuestros poetas y, y, y sobre lo que ellos recogen, dejan y entregan para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿está y para eso se requiere que los que estén al, arriba de esos procesos tienen que ser gente que tenga una comprensión muy profunda del valor de esa, diversidad, de esa diversidad cultural y de cómo eso puede incidir positivamente a un mejor vínculo territorial y comunicacional. ¿no? Finalmente, si... No sé, sea, pues si... Carlinhos Brown logra reducir la violencia a cero en su localidad, con su música, con su tambor y con su poli, con su pedagogía en Brasil. Ahí tiene el, el valor de la pedagogía y de la cultura, ¿no? ¿no? vale cero pesos, vale mucho, porque en el fondo está generando, generando vínculo territorial, autosuperación, herramienta, movilidad social, mil cosas, ¿no? Entonces creo que, 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 que la mirada tiene que ser la de Churchill más sustantiva.
1: En, 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 este, en este último tiempo hemos escuchado mucho que como que se borra el legado de Pinocho y el de Jaime Guzmán y todo eso, ¿cachai? Y a mí me gustaría que lo pudiéramos, porque yo siento que está tan profundo por debajo de la piel de las personas, ¿cachai? A un nivel de, de que no te lo podía imaginar, al punto de que el folclore unos años atrás acá en Chile eran los putos guasos pincheros, po' ¿Cachai? y era una weá que nadie era obligado en el colegio, todo el mundo, a todo el mundo le cargaba, wea, ¿cachai? Luego vienen los movimientos que tienen que ver más como con la gente en la que se empiezan a rescatar las cuecas, ¿cachai? casi que en los living de las casas, caché Y tú de repente te quería preguntar un poco por la experiencia de haber tomado música del norte, que también era folclore de Chile, caché Y haberlo convertido en un proyecto exitoso, eh, en el circuito como de grandes bandas de Chile como fue el trabajo que hicieron con la conmoción ¿cachai? porque en, en ese momento se tiene que haber visto enfrentado a esto porque era un folclore que no era el, el folclore tradicional que no han tuvieron que abrirse camino con esa parte, ¿no?
4: el folclore no? oficial
3: claro. lo que pasa lo que, lo, que, lo que ocurre ahí es que eh, en el fondo eh, la, la dictadura de alguna manera encapsuló muchas expresiones culturales, ¿no? Asesinaron a Víctor y mandaron al exilio a los Kila, los Inti, los Iyaku, y, y, y por ejemplo, el folklore que está asociado a la raíz antina, quedó asociada a a la unidad popular y por lo tanto metieron el charango y la quena al refrigerador, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo, hay toda una generación de gente que, o sea, que creció. Y probablemente yo en mi infancia lo más cercano que escuché a un sonido antiguo fue la Kenny Zampoña o, o, o en los sonidos de cuando pasa el tricolor de su estéril. Porque en el fondo, eso no estaba presente en los grandes medios, en realidad. ¿cachai? Entonces, eh, de, alguna, de, pero de pero existía. Y de alguna ¿cachai? otra forma viene, viene un proceso como de revuelven los Iyapu, ¿cierto? Y, y de retomar el lenguaje popular y reivindicar lo que es lo que hace Chico Rujillo con la cumbia la conmoción, el huevo que trae toda esta cosa del norte, que en la zona central tanto conocíamos tanto, es como es conocer todo ese tremendo, ese tremendo valor cultural, ¿no? Y, y que nos había sido negado de alguna, de alguna forma, ¿no? Y, y un poco el un poco Álvaro Enrique también lo hace con las placas, ¿no? Eh, visibiliza a otro folclore, ¿no? Y dice, eh, ahora Benjamín Maquena, de los Guasos Quincheros, fue, fue un, un, un agente cultural de la dictadura no intervino para nada en, los ex, eh, en que gente no fuera exiliada o no fuera perseguida, colaboró con, la, con el exilio en cierto sonido con, con la consolidación de su futuro paisajístico. Y hasta hace poquito, bueno, se, da, se dio el gusto de decir que Víctor tocar era un cantante regular, ¿no? wow. Por lo mismo, por, lo mismo cuando, por ejemplo, no sé, cuando coincidimos en un escenario, los huesos de Quintero y Santa Fe el hueso del un se llenó de fanáticos de Santa Fe que pifiaron a los huesos. Tuvieron que cortar la actuación y salir rápido, ¿no? Porque es este un momento en el cual... Yo creo que ahora, ahora tenemos el mapa un poco más completo. La gente, la juventud tiene el mapa un poco más completo. En este momento, ese folclore paisajista, o sea, por ejemplo, antes, en los años 80, un programa como el Informe Especial, a, a, a alguna gente lo hacía dudar. ¡Uh, el terrorismo! Pero ahora lo vemos y hasta a, nuestro, a nuestros hijos se les da risa. Los anarquistas, los pirómanos,
0: O sea, en el fondo, yo
3: creo que, yo creo que hoy ya, no, ya digamos, ese, ese, esas son formas estéticas y culturales que... que son ridículas, y, y hoy son más extemporáneas que nunca, porque hoy estamos en otro proceso de, de absoluta recuperación y de rearticulación, digamos, de esos lenguajes. Y no solamente eso, sino que aparte se van vinculando el folclore con el rap, hay cabros que mezclan la cruz con el rap, hay gente que mezcla la música nortina con el rap, se van, se van vinculando todas estas raíces que tienen en común lo popular y lo social. Y frente, frente a eso, o sea, que vaya a escuchar, no sé, eh, ¿qué me preferiría escuchar? los de Chinchero? ¿O preferiría escuchar a... No sé para ¿cómo se llama? Estos cabros del norte que, me, que mezclan con hip hop, con música nortina, se el nombre. Ah, los entrenamientos. Ah, sí, pues.
1: No, sí, hay, hay, ¿Qué más yo, hay. Por supuesto. No, los guasos quincheros nunca yo creo que le gustaron a nadie. Si eran como un, un, <risa> un pituto culeado así. Eran una weá que la gente le metían por las
4: pelotas, po. Güey. Es como Miguelo el... Piñera o Miguelo en la época de la dictadura. <risa> Era como el pop, el pop de la época porque eran los hueones que estaban asegurados. Al final es como lo mismo que los huesos trincheros y, 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 y al final como que la dictadura en general como que no solo el folclore, sino que en general cayó cualquier güeya que le molestara. Por eso, por ejemplo, pasa que eh, existe este fenómeno de Gonzalo Planet, creo que es el apellido, de los ganjas que... Que hace una recuperación de algo que para él es muy significativo y que la mayoría de la gente ignora, que es el periodo del rock psicodélico en Chile en los años 60, ¿cachai? Como sí. los vídeos quebrados, los max, que es una weá que weán, es un periodo maravilloso de la música chilena los y que Sony. si hubiera sido por ese compadre que el loco lo hizo, ¿por qué? Porque The Ganjas es una banda que absorbió directamente de las mismas influencias que eh, tenían los vidrios quebrados y los Max, y investigando, llegó a esto y dijo, bueno, well, esto hay que recuperarlo, y hay que mostrarlo, porque es importante entender que bandas como los Chancho en Piedra, por ejemplo, como los Tetas, como un montón de bandas chilenas de los años 90, no aparecieron como una espora en el aire, ¿me entendí? Claro. Están ahí porque, de alguna manera, alguien hizo una pega anterior, lo que pasa es que la mayoría de la gente lo desconoce nomás, ¿cachai? Sí, porque... ¿Por qué eran, porque eran pelucones coléricos? pues ese era el motivo que les molestaba a los hueones, ¿cachai? Es como cuando la gente vieja ahora le espanta que hayan cabros con los ojos o con la uña pintada. O sea, es una pelotudez por la que los No eran bandas contestatarias, realmente, ¿me entendí? No eran bandas con discurso político. Eran bandas que estéticamente y en sonido les molestaban porque iban contra la norma nomás, ¿cachai?
1: No, en el tiempo de claro. la dictadura era terrible, no se podía decir nada. A mí me contaron que el el candombe para José de los Iyapu, era súper significativo porque decía en un pueblo olvidado, no sé por qué, y porque decía la palabra pueblo, ya era así considerado okay. música contestataria. ¿Cómo funcionaba el tema de lo que podía y no podía decir en dictadura, Lalo? ¿Tú igual sentiste como el peso de... o, 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 o vomitabas y no más tranquilo
2: yo era chico, así que yo viví solo el final como artista, pero la otra parte la viví como oyente, yo creo, mucho más. Eh, y en ese sentido yo creo que sí en la dictadura hubo una manipulación, yo creo. además lo podéis conversar con Fernando Viergo, que son gente que vivió así más de cara, o los artistas de esa época, que son que nosotros hemos conocido, por suerte a artistas antiguos, que lo vivían más de cara, ¿no? Y también lo han dicho en la tele, hasta lo mismo que son del happening, entonces había un, un control, yo creo, muy fuerte, por lo menos yo creo que hasta como el año 83, por ahí, 82. De ahí en adelante me parece que como Estados Unidos también les empezó a dar como un poco una distancia, ellos también de repente empezaron a abrir, y, y uno puede ver, por ejemplo, bueno, en el cine que, la, que empezaron a llegar muchas películas, empezaron a llegar libros, empezaron a llegar cosas como como que en el fondo mito sobre sobre Sting se empezó a entender mucho más pero ellos, ellos controlaban todo yo creo y no solo controlaban sino que dirigieron prohibieron recortaron pusieron encima un, una foto como en la película Orwell con otra con otra cara a los héroes en todo sentido y en ese por ejemplo que es algo que yo eh, en Canal 7 nunca salió los prisioneros y los prisioneros sonaban en todas las radios había megamix de los prisioneros cuando sacaron el segundo disco, que es más electrónico. Las industrias, hay unas partes donde las industrias son como en, como en 12, y está el beat un buen rato así. Y habían en la noche unos especiales de soda, los prisioneros, hit, donde todas las versiones eran como de 12. Entonces, los prisioneros estaban sonando en la noche, en la fiesta, y no estaban en este veneno, no estaban en mal netoscopio musical, y creo que al final de los 80 alcanzaron a el ir a más Patio música. Plum no, claro patio en plum. Patio plum primero que entonces todo, claro. era súper cuático porque Rodolfo Roth hace un programa de magnetoscopio musical porque ya magnetoscopio después del 85 tuvo que abocarse al rock latino lo último que, que le quedó y, en, y, y Canal 7 hizo hizo un, como un especial con, con, con la música chilena estuvo en grupo y cerró, no me acuerdo qué más parece que estaba igual aterrizaje, y cerró Cinema. Entonces después, al otro sábado, se hizo un programa especial y invitaron a Álvaro ahí como... Y te lo vendía a la prensa y te lo vendía en el Canal 7 como el grupo sensación de rock latino. Cinema, po, con Tony Jerry y los locos rayados. Y uno decía, pero si ¿sí esa guay no la escucha nadie, si todos jugaron. Bueno el esa rock tampoco. No,
4: conmigo. y de qué radio...
2: O sea, es que era mucho mayor el descaro. Entonces era... Simplemente negarlo con el respeto que me que, que le tengo a Rueda Simonetti, pero cantó gracias a la vida y volver a los 17 muchas veces en ven y nunca dijo de quién era. Bo. Yo me acuerdo, bueno, lo cantó. Es, yo
3: creo nunca que ahora hay un, hay un fenómeno cuando pasó esta cosa del público de Santa Feria que pisaron los cosas. Quintero salieron. Hay un reportaje que salió en el desconcierto, un análisis que habla de no y hay, y hay otro, otro texto que decía se fueron taimados para sus fundos. Entonces, ¿no? es, 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 es el titular, sabroso, ¿no? Eh, Agarró pero, su caballo y se fue. Y, y yo creo que pasa un poco eso, si finalmente, o sea, ustedes se meten, hagan el ejercicio, metanse a la página web de los Guadalajos Quincheros, que es activa, es quincheros.cl.com, hay una parte que se llama como galerías, y no puede ver fotos, y ahí hay una foto donde sale muy orgulloso al lado de Kissinger, por ejemplo, con
6: Híjole. celebridades,
3: ¿no? Entonces, ellos representan algo, representan un sector, representan sí, una mirada sí. del mundo, eh, representan un, 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 Ellos tienen su espacio, su, su medialuna, su, esa visión, digamos, paisajística, eh, 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 eh colonialista, ¿no? Eh, y de no Chile y no nosotros... Oji,
2: de Chile y Oji.
3: Absolutamente, no es la actualización de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, el,
1: el, yo... el abuelo de en Parra, no voy a decir.
3: Exactamente, nosotros estamos de... en <risaufficient> es un proceso, mundo... claro. nosotros estamos en un proceso más bien de votar esa estatua. Y, de, claro. pensar, y de, de, de pensar que mejor Chao Paquedano y aguanta el patabaco, que claro, claro. en, en, en el fondo. En este contexto en el que estamos, que es muy interesante, que es como de, 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 de pensar nuestra historia de una manera, de, de realmente quiénes somos, una mirada un poco más diversa y más profunda, eh, una, una propuesta como esa, que se sostenía por un aparataje, hoy en día se hace más fuera de contexto, ¿no? más fuera, fuera de contexto, yo creo que estamos en otro, en otro proceso, y por lo mismo, y volviendo al tema original un poco, que, que en parte nos convocó, eh, es, que, es que realmente se requieren autoridades que tengan una, un conocimiento, por último, una sensibilidad mayor. No, si no tienen el conocimiento, por último, una sensibilidad mayor, entender un poco de qué se trata de esto, porque finalmente, como dice Lalo en su libro, dice Los Pastelas Negras somos, somos parte de una historia, donde están los que le están, donde hay mucha otra gente eh, de muchas distintas corrientes que han, que han aportado testimonios, que han dejado discos, poesía etc., eh, ¿no? y ahí está la Gabriela y ahí está, qué sé yo, Lemebel y ahí no. El Pato Entonces,
2: man, El
3: Pato Man, ¿no? Entonces, claro. eh, estamos a seis minutos de que se cumplan 50 años del triunfo de la Unidad Popular. yeah, yeah! El, 4, el, 4, el 4 de noviembre de 1970 no, 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 no. Eh, es el, el, el día en que, en, que, en que comienza la cosa, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que, que, imagínense, está con 50 años de eso, entonces yo creo que, que, que allí tenía el tren de la cultura, ¿no? Para la Unión no Popular sí era importante relevar. ¿no? Yo relevar
2: creo que fue, el... que fue vital, yo creo que fue vital para su campaña en la cultura. A mí me gusta, y me gustaba más, el nombre de Consejo de la Cultura y las Artes que de Ministerio. A
4: ver, Porque hagamos una cosa. Que... Ver, suena más central que... igual, suena más central el... como de cultura. Porque el Consejo
2: significaría que varios... Consejero, representantes, claro, claro. representante, todos juntos conversan sobre la cultura y deciden, va dónde? Es, sea? es
4: como mamapuche, es mamapuche. Y yo, sí, yo a lo mejor tú, tú, a lo mejor tú Lalo podés decirlo mejor desde adentro, pero yo desde afuera, nuevamente digo, pero desde afuera en un lugar en el que se vivió muy brígido los inicios del Consejo de la Cultura, me da un poco la impresión que igual fue así. ¿Desde qué perspectiva? Desde que de verdad tú veías... Eh, por ejemplo, acá en Valparaíso hay un tema con el arte en general. Espera
1: pero, pero un poquito, a mono. Pero, sí, sí, sí. 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 <risas> Tenemos que cortar, así que quédate ahí mismo, vamos a tirar un nuevo link, vamos a escuchar un poquito del discurso del Chicho cuando ganó la Unidad Popular, que es un discurso bien bonito, Nos, y volvemos en un minuto y seguimos
2: desde donde mismo venía. Yeah.
0: Nunca como ahora, la canción nacional. Tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
4: Yo creo que Lalo que más cómo funcionan las cosas desde él. Ah, que eh, por lo menos, no sé si la percepción de él será la misma, pero yo por lo menos como habitante de Valparaíso, cuando se gestó esto y directo beneficiario de, de lo que fue el Consejo de la Arte en su inicio, eh, a mí sí, efectivamente me parece que en ese momento eh, era una suerte de consejo o por lo menos se eh, proyectaba bien... Lo que, lo, que, lo que las bases eh, les interesaba. Por ejemplo, acá eh, Valparaíso es conocido en, en términos teatrales, que es mi área, eh, es conocido porque acá surgió el teatro, ¿cacháis? De hecho, hay libros que investigan los orígenes del teatro en Chile que lo sitúan acá. Acá yo tuve la suerte de ser eh, directo vivenciador de lo que fue antes de que yo alcanzara a entrar la Escuela de la Matriz, que es una de las weas bases del teatro en Chile, ¿cachai? Eh, donde hubo grandes pensadores que todavía están por ahí trabajando a lo largo de Chile. Permiso. Y, ah, permiso. Adelante. Y resulta que eh, yo veía que, por ejemplo, eh, la, las distintas eh, compañías de teatro que surgieron acá en Valpo, que habían algunas que llevaban miles de años, como Ateba, por ejemplo que fue uno de la, realmente de los orígenes del Teatro acá o como lo que quedaba, de, o la Escuela La Matriz, etcétera eh, o los alumnos que habían salido de la Escuela La Matriz tenían la posibilidad de eh, tener directa presencia. ¿Caché? Por ejemplo, acá hay un teatro, hay una compañía muy icónica de Valparaíso, que alguna vez será señalada como digno heredero de lo que fueron los orígenes del Teatro acá que es el Teatro La Peste. Que son gente que salió de la Escuela de la Matriz y que han estado siendo contestatarios mientras eh, estaban siendo beneficiarios, ¿cachai? Gente que no tuvo miedo a, a, a que le arrebataran la teta de la boca por hablar lo que tenían que hablar, ¿cachai? Y que cuando le quitaron la teta de la boca, siguió hablando, ¿cachai? Gente que se la ha ingeniado para seguir trayendo cultura desde el extranjero, para generar cultura acá. Eh, durante el estallido social ellos fueron los que... No sé si recuerdan una icónica imagen que hay de una viejita en la Plaza de Aníbal, Pinto en Valparaíso, sentada en una mesa tomando té mientras estaba quedando la zorra alrededor de ella, que fue como todo el mundo dijo como, oh, esta abuelita y la hueá, que fue una intervención maravillosa de ellos. Eh, toda esta gente, durante la gestión de inicio del Consejo de la Cultura, yo los vi ahí, los vi a los músicos de la calle, vi a los artistas callejeros, eh, eh, siendo... Eh, no, yo digo que, siendo escuchados, porque así se veía, ¿me entendí? Eh, de verdad parecía que había un consejo y que, la, y que los jóvenes estaban mirando para afuera, que no estaban mirando a los guasos quincheros como es ahora, ¿cachai? Eh, claro. No sé efectivamente si fue así, Lalo, en ese tiempo, porque eso es lo que yo veía.
2: Mira, yo empecé a, a trabajar para las escuelas de rock a partir del año 2008, pero tengo un vínculo con las escuelas de rock desde el año 96, que es cuando parte en el ATR. Primero. Y después la escuela de Roque se fue a instalar la foto mayor. Y ahí empecé a ser convocado primero en forma esporádica, después en forma más, más continua, haciendo obra en, en lo que eh, en lo que tengo más, por decir, expertise, que es el trabajo urbano. Yo siempre he sido un personaje no digerible, eh, incluso en lo interno. Te imaginas Yo me he agarrado <risa> con varios personajes. Me he agarrado, <risa> pero verbalmente. <risa> verbalmente, porque, porque también venía una élite de las regiones distintas de Valparaíso, venía de Santiago, gente, y sigue viniendo a hacerse cargo de weá y, y con un aire también, sobre todo en el primer gobierno de Piñera, con un aire venimos a cambiar todo, pero al final era pura gente que había estudiado en la Finisterra, entonces el arte se hace en la calle. Pero en ese momento, cuando estaba, por ejemplo, Cruz Coque, había un consejo, había un representante del folclore, había un representante de las la orquestas, de la música adopta del teatro. Había. No, no estoy tan seguro cuántos consejeros y además un cupo que es de la SCE que siempre estaba. Entonces, que no debería estar, porque la SCE es una empresa, pero. Como los músicos no nos hemos agrupado nunca, ni en un gremio, ni en un puto sindicato, ni en una guasi, que nuestro gremio, que podría decir como nuestra FP, se va a sentar a esa mesa por nosotros los músicos. Es lo que hay, es
4: lo que
2: hay. Es lo, lo que hay, bueno, pero ya, no importa. La cosa es que sí. Pero yo siento que para un cambio, eh, como el que está hablando el doctor Teo, de un sistema republicano, ojalá un sistema más federal, yo soy muy, muy carrerino, creo un poco en que teníamos que haber sido federales, habríamos sido un país mucho más potente. Pero el Consejo es lo que más nos viene, porque somos un país que tiene muchas etnias eh, culturales, como hablamos, no Nortinas, Aymara, Inca... Eh, meso que están en el medio, que son bien extrañas, que son, son místicas totalmente, los de son son, 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 son son pueblos muy increíbles, no solo los mapuches, y, y no están los mapuches o sea, el sur está lleno de distintos pueblos que fueron habitando y que, y que obviamente la cultura mapuche un poco hizo como que, como que recicló, pero hay mucho más, entonces nos viene primero por una cosa, como pueblos antiguos un consejo, y segundo yo creo que como está la escuela de rock, tiene que estar el tango, tiene que estar la hueca chora, como está el teatro, tiene que estar el circo, tienen que estar los payasos, tienen que estar, los, tienen que estar todos los actores, si están los muralistas antiguos como el mono, tienen que estar los cabros que grafitean. Entonces, ¿Y cómo nos agrupamos? como cómo un gran consejo ocupar? de cultura donde están los más antiguos los patos más, todos esos viejos los que podamos rescatar de los antiguos no vamos a llegar a Tito Fernández po, pero <risa> los que podamos rescatar, o sea, los que son los erigres, que no que no estén funados los que no estén funados, <risa> los que no estén claro. funados ya, vamos a claro. llevar un par de cada generación <risa> los grandes Jerry de todos los tiempos ojalá un Jorge González ahí dándonos Obvio. también su, su energía eh, en ese sentido, ¿cachai? Y, y ojalá el, no sé, todos los caciques, todos todo, todo, claro, todo, los locos. pero tal, a mí me gustaría
1: ver al tío la... Roberto, a mí me gustaría ver al tío Roberto Marque ahí, Dirigiendo puede, el, Roberto. el tránsito. O sea, en el fondo, movámonos para tener dirigiendo el tránsito a los que conocen las calles. O sea, se están en ese sentido, tránsito. a la
2: cultura no le viene un ministerio, porque la, la cultura no es eso, la cultura es algo más profundo, yo creo que es como es más que la educación, porque en la educación vos te adaptáis al mundo externo con la educación. Pero un ah, consejo de la cultura de un país tiene que ver con lo interno también, de uno que, que yo creo que es mucho más potente y que si fuéramos realmente así nazi pensaríamos en ellos De hecho, ¿Y si esta, esta,
0: esta
3: polémica, esta polémica tiene, que, tiene que servir para pensar eso, ¿no? Claro, eh, claro, claro. El, el Jorge González en Independencia Cultural escribió, en el colegio te enseña que cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú. Claro, ¿No? entonces pero
2: es esa era pero al revés,
3: es lo opuesto, la cultura es lo que es hacemos lo... nosotros.
2: Claro, entonces por ahí es tan vital porque, porque con el mundo global que vivimos, eh, cada día vamos perdiendo nuestra identidad por lo que viene de afuera, ¿cómo nos defendimos? De pero si vaya a Europa, los que han viajado saben que los pueblos de Europa no están sometidos como los demás, igual está todo, todo lo que es el mundo occidental, norteamericano en todos lados, pero nos están sometidos igual que nosotros.
6: Es que a que, su información, que el, el, a su el, música. El, el capitalismo a su teatro, a su para cine. ellos
1: en general funciona bien, claro. Se dice, el capitalismo funciona mal
2: para acá, para abajo, y esa weá tiene que ver en cómo. En España el, está todo, ¿cachai? Está todo, ¿cómo? Bueno. Lo, lo moderno con los gitanos, con lo andaluz, y lo andaluz es callejero, es ladrón, sí, es po. comerciante también. Entonces es parte de la idiosincrasia de los españoles y todas sus... Porque también ellos son plurirígulas. los migrantes. Claro, los migrantes. Y igual o sea, eso, eso es eso bonito porque ver, tú estás para
1: Cataluña, hablan una weá, dice otra, los locos respetan sus tradiciones y son súper, su super de, su, de sus tradiciones, po, pues, bueno. se llama Igual eso mío, tiene mucho
4: tiene que ver mucho con que eh, los orígenes de mucha de la cultura real acá en Chile, tiene, eh, quiero rescatar un poco lo que el Lalo de la importancia de la cultura, que la cultura tiene una hueá tan importante que es que eh, la educación viene después de la cultura, porque eh, si nos vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, la educación se formó Después que la cultura, porque todo lo que uno hace, así como dicen que todo lo que uno hace es política, todo lo que uno hace en el entorno de la política es cultura, ¿cachai? No hablemos solamente de lo que es la música, el espectáculo, etc. Todo lo que uno hace, cómo comes, cómo vives, cómo es cultura. Entonces, obviamente, eh, la educación es una manera de eh, cuadrar para enseñar. Para, para trascender por medio de la cultura. No está la educación antes que la cultura. La educación surgió para, de alguna manera, cuadrar dentro de lo que se puede, porque la cultura es incuadrable ¿cachai? Es in enmarcable, dinámica. Eh, para que luego eso se vuelva. Claro, la cultura es dinámica, la educación es estructural, ¿cachai? Que surjan eh, tipos de educación que son más flexibles y todo, es una weá, pero en términos. Eh, concretos, primero tienes que eh, generar cultura para que luego se convierta en educación, ¿cachai? Sí. Entonces, es súper importante, por ejemplo, yo quería acotar, ya que está aquí Cristóbal, que tiene que ver con los chicos de Santa Fe y todo, a mí hay un fenómeno cultural que me llama mucho la atención de la cumbia, eh, de la cumbia, a mí me gusta decirle como la nueva cumbia o la cumbia moderna, claro. que no tiene la cumbia anterior, que no tiene Tommy Ray, que no tiene los Vikings 5, y que es que si bien la música como eh, per se, la cumbia chilena nueva, no tiene a lo mejor, un eh, en, en términos globales, no, que no suene como despectivo ni nada parecido, no tiene un contexto, no es como lo, escuchar a los prisioneros, ¿me entendí? O no es como escuchar a, a las bandas, a Damas Gratis, ¿me entendí? En, en Argentina que que como que las letras muchas veces tienen un discurso. Pero sin embargo, con la gente de la cumbia, hay una guay que a mí me llama mucho la atención y que valoro caleta. Y es que cuando están en el escenario y tienen que hacerlo, no le tienen miedo a mostrar cuál es su bando, ¿cachai? No le tienen miedo a... a a enjuiciar, a dar discurso, ¿cachai? A, a establecer cuál es su postura frente a lo que está pasando. Y eso también es cultura. Siempre surge ese debate de, bueno, pero ¿el artista tiene o no tiene que manifestar una postura? Por supuesto que sí, po, weón. A lo mejor no en lo que tú dices, ¿cachai? No es necesario que tu música hable de la weá. No es necesario que yo como comediante, por ejemplo, vaya y todos mis chistes sean chistes políticos y todos mis chistes ataquen a la weá. Pero sí es importante que cuando estoy haciendo un chiste, ese chiste tenga un fondo. Que si, voy a, que si voy a hacer reír a la gente, también la haga sentir incómoda. Que también es una weá que en la comedia, que es lo que me compete a mí, eh, genera mucha polémica. Porque hay gente que dice... Eh, no quiero nombrar porque hay gente que respeto mucho, pero hay gente que dice, no, es que la comedia, tú tienes que plantear todo, pero no tienes que tomar una postura. Yo creo que hay es que ser es súper radical. Por ejemplo, yo, eh, dentro de mi material, de lo que yo hago en el escenario hay una unidad súper grande en la que yo hablo como eh, padrastro, ¿cachai? Hablo de ser padrastro, y eh, es una rutina súper cruel, ¿cachai? Es mucho humor negro, y, y ah, eh, si tú miráis la primera capa me estoy burlando un poco de mi jastro, ¿cachai? Pero, eh, sin embargo, si te dedicáis a escuchar realmente lo que estoy diciendo, me estoy eh, riendo de manera crítica de los hueones que generan que gente como yo, incapaz de ser un buen padrastro, tenga que estar cumpliendo ese rol, ¿me entendí? De los papás que no se preocupan de ser papás, ¿me entendí? De, de ese tipo de hueá. Y hay gente que se incomoda y es como weón. ¿Por qué no vaya a hablar del incómodo que es ser padre, o del incómodo que es ser padrastro? O de, ¿cachai? Si esa es una realidad. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo haciendo chistes de, había un chileno, un peruano y un argentino, si vivimos en un contexto en que esa hueá está demasiado pasada de moda, sí, porque ya, ya no ni entiendo. siquiera los peruanos son mayoría inmigrantes en este país, pues, weón, ¿me entendí? Claro. Es como, no tiene lógica, ¿por qué me voy a estar riendo? del de compañero migrante, si en verdad me puedo estar riendo de buenas que de verdad lo merecen, como esos culiados que evaden sus responsabilidades económicas con su hijo, ¿me entendí? Entonces, eso es, ¿por qué hago? Porque hablo de esto en particular, aparte de porque es mi área, porque también siempre se habla mucho como de, del humor en el Festival de Viña, de cómo enfrentan ciertos paradigmas o cierta eh, cómo enfrentan cierta eh, crítica al poder, etcétera a mí me parece que ya también hay un momento en el que uno también puede en el escenario hacer algo y fuera del escenario también ocupar la vitrina que tenéis, por ejemplo, no es mi caso, pero cuando tenéis miles de seguidores en redes sociales, es súper importante que la gente sepa qué opina respecto a es que no estáis hablando en el escenario, ¿Cachai? ¿Por qué? porque en el escenario no podéis decir todo, porque en el escenario siempre vaya a tener que encontrar un equilibrio, porque para ser masivo, tenéis que entrar en estos canales eh, masivos, en los festivales de televisión, en las weas masivas, y siempre va a haber un buen cortándote la cola. Pero... A mí una vez eh, Villouta, jo, José Miguel Villouta puede ser, ¿no? Eh, él, él, Una vez que coincidimos en un lugar en Salamet, que es la sala de, de stand-up de comedia en Valparaíso de León Murillo, un lugar maravilloso, eh, él me dijo, eh, el consejo que me dio él fue, weón, well, haz un podcast, pero no, no te hagas el chistoso, habla de las weas que a ti te interesan, habla de las weas que tú creís. Porque me dijo, esa es la mejor manera de cautivar público y público que de verdad le va a interesar escuchar las cosas que vos vayas a decir en el escenario. Porque los buenos van a estar conectados intelectualmente contigo. Entonces lo que tú digas va a coincidir con sus pensamientos. A diferencia de cuando vos te enfrentás a un escenario en el que no sabís si va a haber una abuelita de 90 años, un facho culeado ¿me entendí Y yo creo que eso es súper válido en el sentido de que eh, ya basta de quedarse callado como artista, no te podéis quedar callado, no basta con solo hablar en, en tu arte, tenéis que hablar cuando tenéis la posibilidad de exponer, defender tus puntos de vista. ¿Cachai? Le, le,
3: le, 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 le. Les voy a hacer una confidencia ¿no? a propósito de lo que estoy planteando tú, que me parece importante en relación a la, a la, a la postura y a lo importante de, de que esa postura política se exprese. Es que bueno, eh, el, el estallido fue el 18, 18 de octubre y partió la cosa, obviamente, que en octubre, en noviembre fueron meses muy largos y por todo lo que pasó se suspendieron muchos eventos a nivel nacional, que hacia fines de noviembre, y diciembre se pudieron hacer algunas cosas. Nosotros teníamos marcado con Santa Fe del 28 de diciembre, la quinta de Vergara. Está al lado de la plaza, porque la plaza de Viña, no recuerdo el nombre ahora, pero esa plaza era como medio de la plaza de Guillain-Viña, que la quedaba varias veces, ¿no? Entonces,
4: eh, era como un poco la, la plaza Vergara. Vergara. Plaza Vergara.
3: Entonces, era como el lugar donde quedaba
1: la zona. So era, sí, sí, el,
3: el, total, y sí, absolutamente. Sí, entonces, eh, bueno, nosotros tuvimos que ir varias veces, digamos, a, a, o sea, a reuniones con la municipalidad para el acceso al espacio y a la intendencia, sobre todo, para el tema de los permisos para poder sacar adelante la actividad y todo el rollo. Un par de veces un, un par de semanas antes de Quintalgarra, de nosotros, Fintayán, y fue Fichayán, y como Fintayán fue como la, como la prueba de fuego. ¿No? que igual fueron algunos compadritos medio alzados, fueron lavando las viejitas, pero el evento se pudo hacer. Y después de ahí, eso, 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 eso es no tener corazón y no voy a, a las viejas, ¿eh? pero,
0: <risa> pero
3: después de ahí... ¡Con Chayal no, güey! ¡Con Chayal no, Y después de ahí nosotros hicimos nuestro evento, bueno, yo les quiero contar que si a la, a la, en una, una, la, una reunión que tuvimos en la, en la gobernación, que esa diferencia fue muy dura, ¿no? Tuve una primera reunión con los encargados de seguridad, y la reunión final se había encargado de seguridad, Paco, Bombero, esto y lo otro. Y bueno, con Gonzalo Leantec, el gobernador, ¿no? Lo tuve enfrente a mí. Entonces ahí la, la, la primera pregunta me dice, bueno, yo una vez supe, escuché una historia de que había un integrante de la hinchada, Frántico de Santa Fe, que había cuchillado y asesinado a un integrante de la hinchada de otra banda de cumbia chilena. Literatura, maravilloso, ¿no? Una creatividad
2: así... O sea, además te recibe y te juzga el puto como si estuvieras en un es, tribunal. Esta
3: fue la bienvenida. Ah, dije, la, ay, bienvenida. la bienvenida. Yo le dije, no, 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 no. no. Le dije, mira, yo una vez escuché que, que a la salida de un concierto de Damas Grande había, había algunos incidente, pero realmente la gente de la echada de los grupos chilenos son cabros que van en familia a escuchar a las bandas, consultar a los chicos, se conocen en el todo. En los festivales de la Fondo Benvenente tocan 10 bandas y todos vacilan todo. Son grupos de gente que les gusta la cumbia, fumar pito, o son sea, grupos tranquilos, no pasa nada. Nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado nada. A lo, a, 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 si alguien le tiene un terremoto encima, le cae perdón, no se agarran a poco. O sea, no conozco no, no, si el público punk, el público trache, el público rap, el, 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 el público de la cumbia es el más tranquilo de todos, definitivamente. Entonces, ¡Van a bailar!
0: ¡Van a bailar! Sí. Entonces, son familia.
3: Y yo dije, tranquilidad, ya, ok. Bueno, ¿y cómo, está, ¿y cómo está el evento? No, vamos a ensayar y, y estamos con Free Security, que es la clase número uno en seguridad en piña, esta es la directiva, esto acá, no sé qué cosa, en términos artísticos, un show de dos horas, lo mejor de trayectoria. Y yo dije, bueno, invitamos a artistas de trayectoria para que acompañen a la banda. En un momento va a estar Diego Concelo, va a estar Roberto Márquez, van a cantar con la banda. Y Gonzalo hace un silencio y dice, díganle al señor Márquez señor a que se moderen en lo que van a decir. Porque los artistas se han dado muchos gustitos en últimos meses. Y hubo como un silencio. Entonces yo estaba así, y bueno, yo operó mi, mi matriz de manager, ¿no? Y, y, y dije, todo va a estar bien. <risa>
0: <risa>
3: <risa> todo va a estar Políticamente correcto. <risa> flor de todo respuesta,
1: bien. por favor. de respuesta. Claro, y
3: después ya obviamente que con, 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 con el diseño, manejo, todos nos dieron los permisos, hicimos el evento, y después cuando llegaron toda la gente, digamos, de la gobernación y todo, y vieron a 15.000 personas cantando Piñera con su madre, recién igual que Pinochet, bueno, me quería matar, ¿cachai? Eh, la Oye, ¿y,
1: y, y, ¿y qué te dijo el señor Márquez cuando le contaste esto? ¿Y el señor Vasconcelos?
3: Eh, yo le conté después. No están sorprendidos. No, 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 porque en el fondo ellos saben. Son viejos, ¿cachai? Entonces, igual, sí, saben. Y, 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 y en el fondo, ¿qué te muestra eso? Que final, finalmente, para ellos, ser gobierno es ser como director de un colegio católico. Claro, claro. Dígale claro. que se comporte.
4: Claro, que, si
3: no, poco, que, se, con... que
4: se ponga la corbata a derecha el señor Vasconcelo. Y se ponga <risa> la corbata a señor Márquez. Y claro. Y, y toda entonces... la
2: rotada que lo sigue, que se ordene. Que se ordene la ¿Ah? rotada
4: que lo sigue, claro. Así
2: y llegó
1: la rotada, piñera. <risa> oh.
3: entonces lo no lo eh, pasó eh, bien la
1: rotada esa noche. Oye, el que está escuchando, váyanse a buscar el tema Si te marchas de Santa Feria con Roberto márquez la versión de la, de la Quinta Vergara de esa noche. Y luego... Otro... Estuvo y
3: también, estuvo, estuvo portavoz, que, que siempre presenta un poco el rap los cabros, ¿cachai? Hubo varias cantantes mujeres invitadas, también estuvo muy lindo. Estuvo, estuvo lindo en general el evento, ¿cachai? Y, y no pasó nada. Eh, la gente de los entornos, de los que venden con Nadie pie, mató entonces, a nadie. Soda, nadie mató a nadie. Din, red, redinamizamos la microeconomía con las fuentes de soda. hijo dijo,
1: espérate, espérate, no, si igual pasaron cosas. Alguna tiene que haber quedado embarazada esa noche. En, en, algún, en, en algún lugar. No, está la weá. Mira, te, te aseguro que a alguien se le perdió un zapato. <risa> bueno,
3: el, el serra
0: <risa> <risa> dice que en esta choma.
3: generación
2: va a ser, va, van a nacer la, la,
3: las niñas dignidad y los niños COVID. <risa> sí, porque <risa> <claro>. ¿te, <risa> te gusta la dignidad. <risa> <al, al>, está, <risa> están,
1: están empezando a nacer niños, que uno así como, ah, la pareja Los
4: pandemias, los pandemias se dice ahora.
3: Hablando en serio, compañero, la verdad es que a eso es a lo que nos enfrentamos, por lo tanto hay que aprender el enemigo, por estos días, eh, ¿cómo se llama? Burger King llamó, al, al Burger King Inglaterra llamó a la gente a comer McDonald's, a comer
4: McDonald's. como que el capitalismo sí. se une, ¿no? claro Entonces, claro. entonces, entonces
3: hay, que, hay que aprender de eso y, y tenemos que ligarnos entre nosotros, postearnos entre nosotros y fortalecernos. Igualmente claro, construido... el ejemplo
4: de Churchill. Nuevamente llega ahí con, con McDonald's y Burger King, el ejemplo choto Oye, pero... Hecho? Hecho? El Burger siempre ha sido... Esa es la postura del el, el Doggy... O sea, el, el Doggy, No, Como Doggy, marroquen. El Burger King siempre ha jugado un poco... El Burger King es a nivel internacional, un poco el... El, el tío Wong de la wea, ¿cachai? Hace claro. como lo que aquí a nivel nacional hace el tío Wong, demostrarse como rebelde, como solidario, eh, porque también eh, ellos también suelen llamar a no consumir Burger King y sí consumir McDonald's el día que hay esta campaña icónica y a esta altura del McDonald's que. Cada Big Mac que compráis va, o cada cajita feliz, no sé, va destinada a una fundación determinada de, de gente enferma, etcétera, ¿cachai? Es como una, como lo que digo, como el, como el tío Guomo, como lo que fue Virgen en su momento. Es una, no, una no deja de ser una jugada económica, ¿cachai? Una vale. jugada comercial. Verse amigable, verse asequible, verse solidario. Verse punky. En no, se y, sigue... Cuando y verse, se siguen cagando a su, y, empleado, y, a
1: su y, empleado, ¿cachai? Y, y verse punky, ¿cachai? Y venir a, a agarrar como los valores de la agua que nosotros hemos construido desde las bases, desde las calles, desde la gente, ¿cachai? Porque en el fondo, el, la actitud punky, yo siento para los artistas como de, la, de las generaciones de nosotros, eh, tiene harto que ver con que eran los medios que teníamos y era tuvimos que aprender a ser buena busquillas. Y ahora... A esa altura, eso también construyó, hizo un, un grosor de la piel, ¿no? ¿cachai? Salimos en Chile pero eso, luego, los artistas son antibalas, pero expresan las circunstancias, y ese es un capital cultural que es nuestro, ¿cachai? Y que esta, cada cada caso, vez que quieran,
4: vienen y se lo llevan. Así el ejemplo más dramático una weá, es la que claro, él con la Sí, la profesión no. contracultural, en el fondo es lo que pasó, por ejemplo, en la época de los Sex Pistols, cuando la discográfica y toda la maquinaria que había en torno a la música decidió mostrar y darle potencial a esta banda rebelde, que en verdad eran un montón de cabros chicos eh, que, que cacharon que les gustaba drogarse y hablar weas, pero que no hacían nada, pero que fue una muy buena herramienta para callar bandas que de verdad estaban haciendo la diferencia, como por ejemplo Crass. Que son realmente los padres del pan, ¿Cachai? Bueno, es que mientras hablaban de contracultura La vivían, pues, que vivían en comunidad Que cultivaban sus alimentos Que editaban fanzines Que generaron una discográfica Donde editaban a otras bandas que estaban surgiendo oye, oh, yeah. Pero no, pues mostremos a los Sex Pistols Porque Silvicio es súper loco ¿Cachai? Ya, pero esa weá Ya no tiene por qué pasar Porque
1: de hecho eh, Ahora el, el paradigma un poco cambió Al menos... Es lo que conozco yo Y el, y el Lalo y el Cristóbal Que es como la música Porque ahora Nosotros ya Ya no hay interno diario. Ya la compañía Uno mismo Y las canciones Claro Y, y, y tú la, la línea editorial lo trazáis tú mismo Ahora lo,
5: y, Chiquillo Chiquillo Yo me despido Nos vamos a quedar sin abogados Se va, abogado? ¿Se va? Sí. No. <risa> eh, Tengo que ir Me están Tirando De la jeta ya No, para ahí lo
1: chico. <risa> La jepatura la, la estadora. No, si jinetas son jinetas.
5: La ministra no dura una semana más, eso tenganlo claro. Eso, es, Ojalá que. Apuesta, ojalá. Apuesta, ahí, apuesta, maestro Lalo, maestro apuesta Cristol, por ahí, a la constituyente, que necesitamos gente de verdad en la cultura, si no, vamos a seguir eh, viendo ministros de mierda en, en el área tan importante como la cultura. Sí, no, okay. hay que pelear por la cultura.
1: Buenas noches, maestro bien. Teo, Teo el Concilio. hermano. Un gusto haber estado con usted. Un abrazo. Buenas
0: noches.
1: Listo que le vaya a la familia, bien. hermano. Bueno, Nacho, a nosotros nos quedan los últimos diez minutitos antes de terminar esta interesante conversación que yo creo que se va a repetir todo bueno este panel de, de expertos. Así. Oye, mono, estaba ahí hablando, cerrando, del, del monólogo del, del, del Padre Astro. ¿Dónde se podría encontrar eso? Digamos que ahora está eh... escuchando esto y quiere ir
4: a escuchar ese monólogo. Bueno, la verdad, yo estuve desde que partió la pandemia, literalmente, desde la primera semana de cuarentena, estuve 10 semanas consecutivas haciéndolo online, porque yo obviamente ven, vengo del bar, ¿cachai? Ese es mi, ese es mi, mi hábitat, ¿cachai? Pero uh -huh. eh, yo apenas, eh, apenas caché que estaba quedando la cagada, me, me monté parte de lo que pueden ver acá, que es como... Eh, me armé un estudio en la casa de, para hacer podcast y para el otro lado, que ustedes no lo están viendo, un estudio para, de televisión, entre comillas, que es donde hago mi show. Eh, yo ahora, a final de mes, eh, vuelvo con un pequeño y humilde taller de stand-up para gente principiante y vuelvo con mi show, que estuve dos meses parado, estuve haciendo mi show independiente y también estuve en la maratón de comedia y el humor con amor, que fueron eventos a beneficio. Y eh, vuelvo a finales de noviembre, las entradas eh, van a estar online, qué sé yo, si la gente le interesa ver eh, parte de lo que comenté delante y de lo que hago, eh, me pueden seguir en Instagram principalmente, que es como mi red principal, arroa monomonje, con G de gato, monomonje. Ahí voy a estar eh, publicando el afiche nuevo, las fechas, etc. Y entrada súper asequible. Y si alguien quiere verme y está muy cagado, está sin pegue, la wea puta que me hable por interno, porque uh -huh. obviamente parte de la solidaridad también es entender que hay gente que no puede pagar por el arte y está súper bien, ¿cachai?
2: Eso, pero, hay que, que, puedan... o sea, pero que no sean muchos sí, y que no sean muchos.
4: <ríe> sí, no, sí. Que no abusen, que no, no abusen, si que le no...
2: alcanza para las
4: piscinas. Si no, no que...
2: alcanza para ver al mono si le alcanza a ver la comprar eh... el, el creepy a los huevones antes hueones sí. de... de,
3: después el mono, lo, el mono agrega solidariamente a ese compadre y
4: lo está yendo online, mientras <risa> lo ve tomando, subando <risa> que, yo, la verdad la verdad yo eh, si bien hay un tema de sobrevivir de por medio, un tema económico yo he hecho caleta de veces, show online gratuitos para probar material por ejemplo, y que ahí yo insto a la gente que de verdad no puede pagar plata, a que aproveche esas instancias que son shows más cortitos, cago de 20, 25 minutos. Yo después de mis shows, por lo menos la temporada anterior, que se 10 shows de corrido, eh, también siempre doy un daba una instancia al final, para que la gente que estuviera viendo el show y tuviera un emprendimiento, generaba como una especie de conversatorio con el público, ¿cachai? Y, claro. y la gente publicaba sus emprendimientos, hablaban entre ellos, qué sé yo, porque para mí es igual es importante, ¿cachai? Yo por suerte, si bien vivo de la comedia, eh, tampoco eh, no necesito un, una wea impresionante una cantidad de impresionante de dinero para vivir, ¿cachai? Entonces pues, en verdad no me complica tanto claro, ojalá que también haya gente que pague su entrada, pero pero bienvenido a la gente que no pueda, eh, de verdad que me escriba por internet y no hay ningún problema Listo,
1: al, al mono hay que estar aguja porque viene un show online, viene, viene con... un show viene un show online también Sí, el mono con navaja. Ven un show online <risa> brígido que es el de los Santa Feria. Lalo, mira, acaba de sacar un, de sacar un disco que se llama Cumbia Casera, ¿cierto, Cristal? Sí. Son canciones que grabaron en la pandemia. Los artistas están todos en, en onda de... Con, creando harto, yo creo. ¿caché? Y los sí. Santa Feria se sacaron un disco tremendo que lo fueron sacando más encima de a poco. Todos los días iba saliendo uno dos singles más, hay uno que me encanta, que es Tonto, ¿cómo se llama? Tonto y Herido, ¿no?
3: Tonto y Herido, sí.
1: Ya, yeah, es muy distinto, eh, eh, están intentando música nueva, bueno. bacán. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar cuando es donde están las entradas cuentas de ese rollo?
3: Bueno, el, el, el lanzamiento del disco, que verdad fue bastante una progresa tecnológica, ¿cachai? ¿sí? Los cabros ya tenían un poco la onda de, ¿cómo se llama? De, de trabajar maquetas online, ¿cachai? ¿sí? de mandarse una maquetita, una pista, ¿cachai? Para, para una, una vez llegar al ensayo, al ensamble con los 10 o 11 músicos y, y, y estar un poco más avanzado. Nosotros, te digo, hace 15 años con Santos no existía y, y era como que todo se veía en la sala, ¿cachai? Entonces poder mandarse maquetas previas durante la semana como que avanzar en el trabajo y llegar a trabajar la sala con más, más avanzado, más cachando más para donde va la máquina, ¿no? Ah, entonces, pero ahora con el contexto lo que hicieron fue llevar eso como a otro plano, lo que les faltaba máquina, se la consiguieron y aprendieron a utilizar el logic. Entonces en el fondo, bueno, fue como mandarse bases para allá, pistas para acá, grabar los broces esto, y todo eso recaía en el Mauri, el guitarrista, ¿no? Lo conoce. Y en el fondo Mauri de alguna manera ordenaba y montaba todo. Y por lo menos dos, dos sesiones a la semana se juntaban todos a través de Zoom, a escuchar los montajes y a decir, subamos esto, agreguemos esto, hacer la producción entre todos. Yo participé de alguna. Era, el logo, como, era como un ensayo, pero en Zoom y auditivo, y con N concentración, que le pusieron una vega de chino, le, le pusieron, le pusieron varios meses, los meses, los, los meses más duros de cuarentena, y lograron armar el disco, no me tema Y nada, pues se fue, pues salió online hace como un mes, empezó a tirar tema por tema, la gente me echó muy bien, y cuando se levantaron las cuarentenas, bueno, se dio la posibilidad de hacer una, una sesión a propósito del disco, lo hicimos un estudio del tour, sanitizamos todo, lo hicimos exámenes, eh, tomamos protocolos para pa resguardarlo entre todo y se hizo una sesión bien higiénica. La el, el... Una sesión sí. Muy higiénica. Sí, es que, es que igual, es, igual es un equipo grande entre audiovisual, músico
2: que le de gente con todo, que
3: rociados y todo, todo, sanitizado de gente igual, igual de todo, falta de ¿no? es ahora el de ¿no? sí, es el el gente a gente y bueno, nada, o sea, en el fondo, eh, todo este rato se, se han tirado un montón de singles, feeds, videos, se van a tirar más, ¿cachai? Esto es como, es, es como lo primero que se está haciendo, entre comillas, con prestaje, ¿cachai? Pero bueno, esperamos que, que igual la gente que, que lo vea, que se lo vacile, está bonito, ¿cachai? Y, y nada, yo, yo creo que igual creo que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo, yo creo que en todos nuestros, nuestros públicos, en el fondo nunca pagaron por contenido audiovisual, ¿no? O sea, en el fondo siempre, ahora más recientemente, Spotify, ¿cierto? YouTube, eh, pagaban por show, pero una web presencial. Entonces estamos generando un, un cambio, digamos, de hábitos de consumo, ¿sí? eh, Y una entrada por una entrada pueden ver cuatro o cinco personas, un grupo familiar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eh, eh, en el fondo no, no podemos pensar en trasladar el corte de ticket presencial a online, porque no. hay por muchas razones, porque en el fondo no es lo mismo, es distinto, mucha gente no sabe, no informa, no quiere, piensa que no es igual, eh, hay una crisis económica, ¿cachai? Un ticket para cuatro personas, entonces en el fondo tu radio, igual eh, comercialmente es un poco más chico, ¿no? Pero es un aprendizaje de aprender a hacer, ver cómo funciona, ir modificando los formatos, ¿cachai? Va a estar
1: Estamos... hermoso, hermano,
2: ahí vamos a estar, ahí vamos a
1: estar si estos Ahí vamos. estar
2: online. Ahí? Obvio, no, pero yo igual me voy a acercar, yo creo que en forma más presencial a mi para disfrutarlo con él. ¡Por
4: supuesto! <ríe> estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Con todas las medidas, con todas las medidas. Bueno, con correctas. todas las medidas, sí, no sé.
1: todos con mascarilla. Claro, Oye, cuando claro. estábamos haciendo el de la calle para la calle, ¿sí o no? Sí, de repente fuimos a hacer los documentales y se enfermaron todos de COVID. Toda la gente con la que yo había estado, el SIC oh. tuvo COVID, ¿sí o no, hermano? El revilo. Sí, El
3: revilo,
2: Uno
1: los
3: el fufo la
2: con COVID, yo no tuve COVID, hermano. Se nos revilo, está yo, creo que, yo creo que el revilo venía con COVID hace varios años, sí. <risa>
1: <risa> hace, hace varios años. No,
7: pero... Se nos está acabando,
1: se nos está acabando el tiempo. Vamos, a tener, que, hermano, bueno. vamos a tener que hacer otra sesión con todos. Chao Lalo, chao Cristóbal, chao Mono. Gracias por haber estado. Gracias también Gracias chico, por la a Chile Mateo. Y a la Joana. Sí, todo bueno, ¿sí o no?
3: Lalo, ¿cómo está la divina hamburguesa bueno? del chino? Oh, ¡Oh,
1: shit! Oh, sí, sí, todo el mundo, sí. todo el mundo en Reca, La divina hamburguesa Gourmet de Chino. No. Bueno, en el sí. medio tocino, chino-tocino. El tocino-chino. No, <risa> no, no, <risa> no. Nah. Tiene la ruta, la toda la guama,
2: tira, tira, tira la guama con hambre. Sí. Oh, yeah. <risa> ya,
1: nos vamos con un tema que cantó el Cristóbal. Eh, puro aguante acá, traigo el aguante Santa Feria. Esto fue What the Fuck Podcast. Buenas noches. Buenas tardes, bueno a todo el mundo y nos vemos pronto y eh, Víctor Pérez Culeago, chúpalo por dentro ahí fuera. Chao, nos vemos. Qué
7: yo.